0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Und Winterscheid. Ähm, falls diese Tonqualität hier etwas schlechter sein sollte als die nachher im Podcast, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich habe vergessen, das Intro zu sprechen. So bin ich nun mal. Ich vergesse Dinge äh, und mache das jetzt per Sprachnachricht und... Äh, das wird jetzt einfach dann hier wieder vorgesetzt. Ähm, nur, dass ihr euch nicht, nicht wundert, weil ihr denkt, das ist aber jetzt hier eine schlechte Tonqualität. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht erklären müssen, aber so bin ich auch. Ich neige dazu, viel zu viel zu reden. Ähm, das machen wir später auch noch mehr. Fast zwei Stunden habe ich mich mit äh, Andrea unterhalten. Äh, am Eingang des Gesprächs äh, erläutere ich auch einmal ganz kurz, wie es überhaupt dazu zustande gekommen ist, dass wir uns unterhalten haben. Und äh, ich würde aber gerne einfach nochmal zwei, drei Sachen äh, dazu sagen, äh, was mir wichtig ist. Also äh, dieses Gespräch ja, ist ein Gespräch, das ist kein Interview, das ist wirklich zwei Menschen, die sich mögen und schätzen, treffen aufeinander und unterhalten sich. Und äh, ich äh, schätze André nicht nur dafür, dass er das finale Flänkchen geschlagen hat, das äh, Götze hat äh, verwandeln dürfen zum 1 zu 0 im Finale 2014 bei der Weltmeisterschaft. Nein, ich schätze ihn auch als Mensch. Also die Male, wo wir uns wirklich kennengelernt haben ähm, oder getroffen haben, es äh, war immer nur kurz, aber er war nie einer von denen. Und da gibt es genug von, die dann irgendwie sich komisch verhalten haben oder sich irgendwie für was Besseres gehalten haben, sondern immer total bodenständig, wahnsinnig nett und zuvorkommend und ähm, sprechen wir auch im Podcast dann selber nochmal drüber, ein unglaublicher Familienmensch, damit meine ich jetzt gar nicht seine, seine eigene kleine Familie, die er sich da selber gerade aufbaut, sondern äh, auch so in Bezug auf Geschwister und Eltern und äh, das hat mich immer irgendwie beeindruckt, wie man da ja äh, schon gemerkt hat vielleicht auf eine Art, dass er da einen ein Zuhause braucht. Der ist jemand, der braucht ein Nest. Und äh, so, ja, und bin ich auch. Und äh, ich glaube, deswegen äh, funktioniert es auch ganz gut mit uns beiden, wenn wir an einem Tisch sitzen. Ich will jetzt gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Ich habe gerade eben gesagt, so zwei, drei Sachen würde ich gerne noch dazu sagen. Ich glaube, das braucht gar nicht. Äh, lasst uns einfach anfangen und äh, genießt das Gespräch. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Er sagt ein paar wirklich gute Sachen und wir sind auch, glaube ich, relativ offen und ehrlich zueinander. Ähm, und wenn da irgendeiner von euch das Gefühl hat, danach vielleicht auch über sein Leben nachzudenken und zu bedenken, dass da vielleicht irgendwie Veränderungen notwendig sind. So, das kennt, glaube ich, jeder. Das kenne ich auch. Das äh, kennt auch André Schilde. Und das kennen wahrscheinlich mehr Menschen, als man dann selber immer denkt, wenn man das Gefühl hat, dass man gerade irgendwie ein Problem hat. Äh, das muss den anderen ja nicht so gehen. Ich glaube, äh, es geht allen so. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht etwas, was ich euch noch vorher mit auf den Weg geben möchte. Äh, es ist nie zu spät für Veränderungen, wenn man sie denn dann wirklich vollziehen wollen würde oder vollziehen möchte. Und äh, es ist vor allen Dingen nie zu spät, darüber nachzudenken, wie man diese Veränderungen angeht, weil ich glaube, das ist das eine Wichtige, das merkt man auch in dem Gespräch mit ihm, das war kein Schnellschuss, das war einem wohlüberlegt und sehr, sehr, sehr gut aufgesetzt und sehr, sehr, sehr gut vorbereitet und das gilt, wie bei vielen Dingen immer, je besser man vorbereitet ist, desto besser funktioniert es dann am Ende und jetzt entlasse ich euch dann aber auch in dem Podcast und wünsche euch viel Spaß bei Schirle und Winterscheid. Ich habe äh, aber ich habe noch nie verstanden tatsächlich, was da genau gesungen wird. Du was da war? gesungen das ja. sind ja verschiedene Sprachen. <lacht> die Champions league <lacht> aber, aber ist, also Ich wirklich, weiß es auch nicht. Nee, aber die Besten. sind ja. in Deutschland die, die, größten. die Die Größten, die Schönsten, die Tollsten. Wir haben das ja bei äh, Halligalli damals mit dem Umberto äh, quasi connected. <lacht> Und bei uns war das, also wirklich, wenn die Champions League läuft, ne, habe ich immer 50 Direct Messages auf Instagram, wo Leute mir schreiben, einfach ich kann das, ich kann diese Hymne nicht hören, ohne dass ich dich ohne dass sie mich singen hören im Kopf. Und ich wirklich, ich höre diese Hymne und muss auch selber um zu anfangen. André. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man hier smooth reinstartet, ohne dass man das irgendwie, ich würde es gerne so ein bisschen einleiten, weil ich es total schön finde, dass du mich angerufen hast. Und ja. mich gefragt hast, ob ich Bock habe, mich mit dir hinzusetzen und ein Gespräch, Gespräch darüber zu führen, wie es dazu kam, dass du eigentlich dich dazu entschieden hast, mit 29 deine Fußballschule an den Nagel zu zeigen.
1: Ja, also bei mir im Team, also keine Ahnung, meine Frau und auch drumherum, wir wollten es so machen und wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir erstmal komplett die Öffentlichkeit raus rausnehmen, keine Interviews geben und alles und dann selbst steuern, was wir wirklich machen wollen. Und dann je, jeder, mit dem ich gesprochen habe, der Joko wäre doch perfekt. Wirklich? Ohne Witz, jeder. Kein, kein Witz, weil die, die wussten, wir wussten, wir kennen uns so, ja. so ein bisschen, wir haben uns äh, im Urlaub da getroffen und sowas, das, das wäre doch geil. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, soll ich ihm schreiben und manchmal denkt man ja für den anderen schon mit yeah. und ich denke so, der würde das niemals machen, der hätte auch keinen Bock darauf, denke ich. Und habe erstmal das immer weiter hinausgeschoben. Hey. und dann war der Tag da.
0: Du, 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 du hast, äh, hast mich gefragt, ob ich es machen wollen würde, ne? ob ich mit dir reden wollen würde und ich habe ich hab aufgelegt und habe gesagt, so, das glaube ich nicht. Das war wirklich total absurd. Ich weiß noch, weil wir das allererste Mal Kontakt hatten. Kannst du dich daran erinnern? Ich erinnere mich. Das war London, oder? Ja. ja. Da habe ich dir über Twitter, das werde ich nie vergessen. Ich hab, oh, du warst stimmt. so Twitter-mäßig, du warst so relativ aktiv. Genau. Und ich habe dir über Twitter geschrieben, ob ich mal zu einem, weil ich mit meinem besten Freund immer so, so eine Tour einmal im Jahr gemacht habe, ja. äh, ob ich mit meinem besten Freund mal zum Derby kommen dürfte. Das war Chelsea, hast du damals gespielt? gegen Arsenal. Arsenal. Und ich werde es nie... Ich, so, ich, ich könnte es wahrscheinlich noch suchen hinten auf dem Handy. Ich habe... Äh, Gefilmt, wie du über rechts außen angelaufen kommst und gefühlt aus 30 Metern abziehst und diesen Ball da drin versenkst. Und das war so. Und das, das, das war, ich krieg Gänsehaut, wenn ich's ich das erzähle. Und dachte auch. mir so: Oh mein Gott, und er macht auch noch ein Tor in dem Spiel, wo wir eingeladen sind. Das ist ja unfassbar. Und das war aber so ein krasses Spiel. Da habt ihr wie hoch gewonnen? 6-0. 6-0? 6-0. Das war das, das, war das Absurdeste, das, ja, das, das, war das war auch so total. total, und wir haben noch einen Freund danach besucht in London, der meine Sohn, war, warum seid ihr in London nicht so, ach du, wir hatten äh, Tickets hier auf andere Schürrle, wir durften nur so, ah, also Chelsea, nein, <lacht> ihr habt nicht dieses 6-0-Spiel <lacht> gesehen, das finde ich total absurd, aber irgendwie hat sich das danach dann dann nie so so verloren, aber auch genau. war nie so richtig los und deswegen habe ich es als totale, äh, also Ehre ist jetzt dann vielleicht ein sehr großes Wort, aber... Ich fand es toll, einfach wirklich ganz ehrlich, auf einer ganz rein menschlichen Ebene, dass du einfach anrufst und sagst, du sagst Alter, ich habe das vor, hast du da Bock drauf?
1: Ja, ich meine, es war schon, ne, klar, wir haben so ein bisschen auch gequatscht, als wir mal geschrieben, dann haben wir uns äh, im Urlaub getroffen und trotzdem war es so eine Überwindung, dann zu schreiben und zu fragen, ob du das für mich irgendwie auch machen würdest und wie macht man das und du hast ja ein bisschen mehr Ahnung, wie man sowas aufziehen könnte, auf eigenen Kanälen rausbringen und äh, dann hast du mir geschrieben, nach ja. meiner Entscheidung, hast du, bin ich morgens ja. durch meine ganzen okay. Nachrichten durchgegangen. Ich war mit meiner Kleinen spazieren. Und dann äh, habe ich gesehen, dass du geschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, komm, ich rufe jetzt einfach mal an. Und äh, sag, frag ihn mal, ob, was du davon überhaupt ja. hältst und alles. Und äh, ich war so froh, dass du richtig Feuer und Flamme, du warst ja direkt dahinter, das fand ich so mega. Hast dich um viele Dinge äh, gekümmert. Deswegen... Bin ich bin super froh, dass wir das eigentlich geschafft haben. Schön, dann würde ja. ich sagen, trinken wir darauf
0: erstmal ein Wasser. <lacht> ist das Wasser? Ich hoffe, wenn wir sie veranstalten und unser Wort dahingestellt haben. Jetzt, also, ja. jetzt kann ich ja. Aber, aber das tatsächlich so. ich habe mir wirklich überlegt, so, worüber redet man? Redet man jetzt nur darüber, wie das für dich ist, warum das so gekommen ist? Aber ich würde gerne so ein bisschen, also da bin ich jetzt auch zu sehr vielleicht dann äh, der, der, der kleine Junge, der auch mal Fußball gespielt hat und ja. der es nicht dahin geschafft hat, wo du es geschafft hast, ähm, zu sehr gerne so ein bisschen verstehen, wie so eine Reise für so jemanden wie dich ist. Weil du hast ja dann irgendwann, wie alt warst du, als du angefangen hast? Mit, mit fünf. Wollte ich wollte gerade sagen, mit dem Buffen, aber. Mit dem Buffen? Sagst du, sagst du Buffen zum Fußball? Nee, Kicken. Kicken, Kicken sagt ja, ja. man. Das ist so, wenn man mit jemandem klassiker. der Playstation, der Hauptberuf, wie spielst du und wie, wie daddelst du? Dann sagt man sagt nicht daddeln, man sagt zocken. Zocken. Ja. Also mit, mit, mit fünf. Mit fünf, genau. Und du der, hast das Gefühl sofort Chelsea-Nationalmannschaft? oder?
1: Ähm, überhaupt nicht. Das war bis. Also ich würde wirklich sagen, bis ich wirklich Profi wurde, nie so wirklich ein Thema bei uns in der Familie oder bei mir, so wo die Reise hingehen könnte. Ich habe dann irgendwann in der U19, da habe ich bei Mainz gespielt, U19 Nationalmannschaft gespielt und dann konnte man schon, schon ein bisschen herausahnen, man könnte vielleicht mal ein Bundesligaspiel machen. Oder man könnte mal reinschnuppern, mal mittrainieren bei den Profis. Ah krass, weil ich hätte jetzt ja so aus meiner
0: Warte gesagt, wenn mich die Nationalmannschaft auch schon in die U19 reinholt, ist ja. der Weg klar vorgezeichnet, auch in der äh, im Profikader dann irgendwann Überhaupt zu machen.
1: Nicht. Also das, normalerweise, man sagt ja jetzt, keine Ahnung, es gibt ja schon U15, U16 mhm. Nationalmannschaften und meistens sind es die Spieler, die dann so früh schon da drin sind, die schaffen es dann meistens auch gar nicht, weil die zu früh irgendwie gehyped werden. Die sind zu früh ein bisschen drehen dann auch manchmal durch ja. oder zu früh zu gut und werden dann meistens oder oft von, von anderen dann überholt. Und das ist ja sowieso so ein extrem kleiner Prozentteil, der das dann aus, auch wenn eine Nationalmannschaft schafft oder in der Unnationalmannschaft nationalmannschaft spielt, dann wirklich auch in die A-Nationalmannschaft schafft. Das ist ganz, ganz klein. Also bei mir, und 19 nationalmannschaft war Toni Kroos, ja, also der hat okay, natürlich ne? dann nochmal äh, die Karriere, noch mal schlechthin, die Karriere ja. schlechthin gestartet. Und sonst, äh, ja, ein, zwei noch, die dann auch in der Nationalmannschaft so gespielt haben, in der anderen nationalmannschaft Aber sonst, ja, verpufft das dann so ein bisschen. Und, äh, aber ja. aber ist, ist, also
0: wie viel Glück gehört da auch zu? wenn man sagt ja immer so, man kann ja noch so talentiert sein, weil sicherlich ja. ja auch in meiner Branche gibt es Menschen, die mehr können als ich. Aber irgendwie hatte ich dann die Schicksalsfügung, dass ich irgendwann Klaas kennenlernen durfte ja. und das dann deswegen funktioniert hat. Also hast du ein Gefühl dafür, wie viel Glück das dann auch war bei dir? Ja, ich oder Unständen, dass man mit ja. einem Trainer gut kann? Also Den einen oder anderen äh, Profi habe ich ja dann auch zwischenzeitlich kennengelernt, ja. die sagen so, ey, mit dem Trainer kann ich gar nicht. Ja. Wo du denkst, ach krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so ausschlaggebend ist. Ja, du
1: bist schon in einer großen Abhängigkeit so von dem Trainer, von dem Verein, von den Verantwortlichen und trotzdem sage ich so, Glück ist so ein, ein komisches Wort. Ich weiß nicht, ja. so im, im, im Fußball, ich glaube, wenn du wirklich hart arbeitest, dann wirst du auch glücklich. also dann bekommst du auch das Glück, irgendwo kommt das Glück auf deiner Reise, wo es dann einfach passt und bei mir, muss man schon sagen, war so eine, eine gute Fügung einfach in meiner Karriere, dass mein U19-Trainer Thomas Tuchel, der jetzt bei Paris ist, der war mein U19-Trainer, ich war sein Kapitän, wir sind deutscher Meister geworden äh, in der U19 und ich bin dann zu den Profis hoch mhm. Keine Ahnung. Und nach zwei Wochen Vorbereitung wurde unser Trainer dort gefeuert und Thomas Tuchel ist Trainer von den Profis geworden. Okay, okay. Ja. Und äh, da kann man sagen, ist das Glück, natürlich ist es ein Stück weit Glück für mich, dass er dann hochkommt und trotzdem, wenn Hier ich wenn es da, ja, ja. da drauf hätte oder dann, dann ja, irgendwie zu so schlecht wäre, würde er dich trotzdem nicht spielen lassen, weil er will ja auch ja. erfolgreich sein. Deswegen ist es schon, muss man schon sagen, alles sehr, sehr gut gelaufen. Gerade in den ersten Jahren meiner Karriere, dass sich viele Dinge ineinander gefügt haben, dass alles gepasst hat und oftmals musst du auch einfach an dem richtigen Tag die gute Leistung bringen, wenn jemand auf der Tribüne sitzt oder wenn jemand zuschaut.
0: Also beim also, Bundestrainer wahrscheinlich schon. Ne? Wenn ja, das bin, weiß das gerne, man. Ja, das aber weiß aber man. sonst auch so, so, so Talent-Scouts und so, die ja wahrscheinlich auch regelmäßig ja. im, im Stadion sitzen, nee, kriegt krieg man nicht mit. Ne? Nee, kriegt ja. man
1: nicht mit. Das ist auch, glaube ich, gut so. Gerade als junger Spieler, keine Ahnung, wenn du 15, 16, 17 bist und du weißt, oh, da sitzt jetzt jemand von Chelsea hier draußen und, und der bekommt dich, ne? zu, um ja. zu beobachten, ist dann immer ein bisschen schwierig. Da musst du schon kalt sein.
0: Aber das, wenn du sagst, so, Toni Kroos ist mit dir da den, den Weg gegangen, das heißt, eigentlich ist der Großteil von denen, mit denen du da angefangen hast, den Weg gar nicht mitgegangen?
1: Ne, ganz viele nicht. Also, klar, die spielen immer noch Fußball, aber auf einem anderen Niveau, dann, keine Ahnung, dann siehst du die, die Jungs in der dritten Liga oder in der zweiten Liga, was trotzdem immer noch
0: unfassbar, ja. unfassbar
1: gut ist und äh, auch schwierig ist, da irgendwie hinzukommen und dann trotzdem bis ins ganz letzte Niveau bei einem Weltclub oder bei einer Nationalmannschaft oder Weltmeister zu werden, ähm, dann ist ganz, ganz wenige sind aus einem Jahrgang vielleicht eins oder zwei. Ja,
0: krass, okay, der, der hätte jetzt... Gedacht, dass das dann wirklich, also für mich, aber sehr interessant, ja. war die Logik immer, ey, wenn du so früh schon in die Nationalmannschaft kommst, ist eigentlich klar, dass der Weg vorgezeichnet ist. Weil ja. das einfach von, von dem, wie deine äh, körperlichen Parameter sind, von dem, wie dein Spiel ist, ja eigentlich in so einem Entwicklungszyklus, wie der Fußball weitergeht, äh, total am richtigen Ort zur richtigen Zeit funktioniert. Und gleichzeitig aber wahrscheinlich dann auch sowas wie keine, hattest du schlimme Verletzungen in deiner Karriere?
1: Ähm, nein. nein nicht, wirklich. Und, ne? ich wurde nicht einmal operiert. Ach, also, ist schon Ach, also nicht einmal operiert. Nee, sogar, nicht krass. einmal. Das ist schon besonders. Also Das gibt es ganz, ganz selten, dass das passiert in der Karriere. Das ist gut, dass ich jetzt auch gehört. Ja. <lacht> Wer weiß, was passiert wird. Ja, aber das nee. ist ja auch...
0: Ich habe einen Freund gehabt, der Der, hat nur in der, Ober, der ist nur bis in die Oberliga gekommen. Ja. Er hat in der Oberliga gespielt. Was jetzt, glaube ich, heute dann die... Gibt es überhaupt noch in der Form? Ich glaube... Gibt oh, es Oberliga noch? Es gab nee, ich glaube, das
1: ist jetzt die Regionalliga dann.
0: Ah, okay, gut. Das ist die vierte Liga, Liga. Ja, genau. Ja. Ja. Und, und äh, der hatte eigentlich schon in der Oberliga keine Zeit für nichts. Ja. Und das fand ich krass. Also, der hat wirklich, der hat nur für, der hat alles auf diesen einen Chip gesetzt. Ja. Der hat auch bei ihm nicht funktioniert. Ja. Ähm, und der hatte aber keine Zeit. Also, der war wirklich, und das fand ich das Krasse. Weil alle immer nur bei ihm gehört, so, ja hier ja, gehört, jetzt spielt er da irgendwie, hast du gehört, erst vor Strahlen, da gab es dann, dann so einen Mäzen, der da der irgendwie Bauunternehmer war, der dann da irgendwie so, so ja, ein bisschen ja, Geld reingepumpt hat. Ne? Und dann ist er zum KFC Oerdingen sogar noch gewechselt, weil dieser Mäzen dann mit zum KFC Oerdingen gegangen ist. Und, so. und ähm, ich fand das eigentlich eher so krass, dass das, glaube ich, was ist, was und äh, das will ich jetzt gar nicht so, so, so als Entschuldigung schon mal reinschieben, aber was für viele vergessen, ist, glaube ich, faktisch habt ihr alle jetzt nicht so eine Jugend gehabt, wie ich sie hatte weil ihr einfach auf so einem ganz anderen Level irgendwie am Start schon sein musstet, ja. äh, in Form von äh, keine Partys, außer wahrscheinlich zwei, drei Mal im Sommerurlaub, wenn man dann irgendwie dachte, okay, komm, scheiß drauf, jetzt lasse ich einmal fünf gerade sein. Aber äh, das einfach mal von, von dir zu hören würde mich wahnsinnig interessieren, wie hoch da damals <lacht> dann schon, vielleicht aus so, so jungen Jugendjahren, im Vergleich zu anderen Verzicht stattgefunden hat. Weil du musstest ja eigentlich sagen, nee, sorry, Boys, kann ich nicht mit, oder sorry, da auf die Party ja. geht es nicht, weil... Ja.
1: Total, also es fängt super früh an. Also... Bei mir war es relativ spät noch. Ich bin mit 15 zu einem Bundesliga-Verein gewechselt. Das war dann Mainz 05. Mhm. Und heutzutage oder auch damals, keine Ahnung, ich habe bei, bei Freiburg, bei Bayern Probetrainings gemacht. Da war ich 12, 13 und dann sollte man in die Internate rein. Und dann fängt ja der Verzicht schon eigentlich schon da an. Krass, äh, da bist ja, du schon aus deiner Schule genau, raus quasi, genau. wenn
0: du lässt deine Freunde zurück. Ja. Genau,
1: alles. Und äh, meine Eltern haben immer, immer gesagt, das machen wir nicht. Ich, du sollst so lange wie es wirklich geht bei uns zu Hause sein, in deiner Schule, deine Freunde um dich herum haben. Und dann bin ich zu Mainz gewechselt. Das war ungefähr eine Autofahrt von ein bisschen mehr als eine Stunde. Und mit 15. Und dann bin ich jeden Tag anderthalb Stunden mit Zug hin. Also, meine Mutter hat mich von der Schule abgeholt. Mit einer, mit einer Tupperbox mit Nudeln, trockenen <lacht> <in> Nudeln. <lacht> Im Energie reingeballert. Genau, im Zug reingehauen, alles. Keine Ahnung, mit zwei, drei Jungs äh, im Zug nach Mainz, da trainiert, dann äh, musste man sich so extrem nach dem Training beeilen, um den schnellen Zug zu bekommen, dass der dauert dann 45 Minuten, das, das vergesse ich nie. Dann äh, ohne Duschen, die Tasche hinten draufgeschmissen, nach dem Training zum Bahnhof gerannt noch irgendwie den Zug gekriegt. Das war dann äh, 2013, Da ging dann ungefähr 48 Minuten und dann, äh, keine Ahnung, bis zu kurz nach neun äh, war ich bei mir zu Hause am Bahnhof und um halb zehn zu Hause dann Hausaufgaben gemacht. Und so war eigentlich jeder Tag. Also, es ist, als, als Jugendlicher in einem Bundesliga-Verein trainierst du wie die Profis. Hast vier, fünfmal Training, einmal Spiel, einen Tag frei. Und so waren, so waren drei Jahre. Das waren die drei Jahre. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, es ist es extrem. Da fragt man sich auch, wie man das wirklich dann schafft, als so junger, so junger Kerl, dann noch die Schule hinten dran. Klar, Aber die Eltern wollen die Schule fertig machen und, äh,
0: Hast du es denn als Belastung damals empfunden? Überhaupt oder? nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja. Das ist ja das das, das das ich wollte das unbedingt. Ich meine, meine Eltern haben nie mich irgendwie gepusht, in eine Richtung gepusht, Komm, jetzt gibt mehr Gas oder sowas. Die haben mir alles überlassen und ich wollte das unbedingt, weil weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ich wollte damals schon war das irgendwie auch in dem Freundeskreis oder so, wenn man dann in der Schule oh, der spielt beim Bundesliga -Fein. Ich fand das immer cool. Ich fand das irgendwie hat mir ja. das was gegeben. Und deswegen habe ich mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht, bis es dann äh, ja, irgendwo auch zu den Profis ging und äh, ich dann die Schule abgebrochen
0: habe. Ah. Ja. Warst du ein guter Schüler vorhin? Oder, oder? Ich war ein sehr guter Schüler, ja. Wirklich? Ja, wirklich sehr das gut. Ist noch, wie verrückt ist das Ja, denn? Es,
1: ich war immer... Aber hattest du, hattest du
0: neben dem fußball sein dann auch aufgrund deiner schulischen Leistung noch so einen Berufswunsch wie äh, ich will Tierarzt werden oder nee, so? Nein, nee. Nee, nee.
1: Nee, ich hatte gar das das, ist das. Man wird ja häufig gefragt, wenn man keine Ahnung, elf Jahre Bundesliga spielt, was... Wärst du geworden, wenn du kein Bundesliga-Spieler oder sowas? Ich könnte es nicht sagen. Also ich hab aber, ja, nee, keine nee, Ahnung.
0: Weil du ja auch nie Gedanken drum gemacht hast. Nee. Weil, weil aber auch dieser Fußballweg für dich ja auch nicht klar war. Weil, oder? Nee,
1: das war sogar damals noch so, das war die 12. Klasse, habe ich fertig gemacht, mit dem Fachabitur. Ah, okay. Ich weiß nicht wie. Also nochmal Dank an meine, an meine Lehrer, weil die haben mir wirklich super geholfen. Also ich habe. Also du, du weißt nicht, wie
0: du das fertig gekriegt hast. Genau, wie ich es fertig, wie
1: ich, ich die 12. Klasse, weil ich, du weil überhaupt, ich hab, geschafft überhaupt geschafft habe. Ja. Überhaupt geschafft habe, weil ich. Ich, ich war dachte, ich du weißt deinen da. Schnitt bis heute nicht. Also das finden wir <lacht> das raus. Weiß ich auch das nicht. nicht.
0: Wirklich nicht? <lacht> nee, ja? keine Ahnung. Ich habe ein 3,7er Abi und das ist schon schwer. 3,8 ist fast das unmöglich. Da hatten wir noch eine Stufe. es geschafft. Ja. Äh, aber äh, ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn wär, wär ich ja. Ich stehe vor, ich wäre in der Schule gut gewesen, was ich für einen Beruf hätte erlernen können. Ja, Überlegt. <lacht> hätte ich nicht all das hier machen müssen. <lacht> müssen. Müssen, ja, machen müssen. So schlimm ist das Schlimme, das auch nicht. Aber, aber das heißt, du bist dann, hast dann nach der Zwölf abgebrochen. Genau, nach der Zwölf
1: abgebrochen. Und dann haben wir noch eine Vereinbarung mit der Schule getroffen, mhm. dass ich mir drei Monate nehme, in den, keine Ahnung, den Profifußball reinschnuppern, schauen, wie es passt, ob ich das ah, okay. überhaupt schaffe, leistungsmäßig und alles. Und dann hätte ich noch mal die Option gehabt, nach, äh, ja, nach drei Monaten in die Schule zurückzukommen, mein Abi zu machen
0: und dann, dann ganz, einen anderen Weg
1: einzuschließen. Ja. Aber
0: eigentlich ganz geil von deinen Eltern, dass sie da immer so total offen waren, dich super gefördert haben auf der naja. einen Seite, auf der anderen Seite aber so ganz wichtige Werte noch mitgegeben, also, pass mal auf, hier wird kein Extrawurst gedreht, sondern Freunde, also auch so Strukturen, die wichtig sind, naja. glaube ich, so für einen dann auch, wenn man nicht so viel davon hat. Kann man auch sagen, dass das. Äh, also, kennen kenn deine Mama, habe ich kurz gedacht. Nein, ich habe beide kennengelernt. Ja, ja, beide ich kennengelernt. Ich beide, ich beide kurz kennengelernt. Äh, 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 in dem Urlaub. Ähm, aber ihr seid auch schon verdammt eng, ne? Das ist sehr eng. Also, ja. ich kann mich an ein Foto, ich habe nur ein Foto auf Instagram, kann ich mich erinnern, das hast du mal gepostet. Das finde ich, äh, weil, weil ich habe keine Mutter, ich habe meine Mutter leider verloren, als ich sechs war. Ja. Ähm, und da hast du ein Foto gepostet von dir und deiner Mama, wo ihr beide in der Küche steht und lacht. Ja. Ein genau. ultra gutes Bild. Das ist, das ja. finde, da, da, da sieht man so richtig. Äh, ja, du, das du, du, war vor
1: standesamtliche Hochzeit mit meiner Frau. <lacht> ja, 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 ich weiß, welches Bild du
0: meinst. Ja, aber ist ein ja. super, super schönes Bild und man, ja. man sieht so richtig, wie, wie happy du bist, aber das, das zeigt ja auch schon, ein bisschen nie, also, du bist ein krasser Familienmensch. Extrem, extrem. Also ich habe das von, von
1: klein auf so mitbekommen. Also meine, meine Eltern waren immer um uns herum... Alles mitgemacht, auf jedes Spiel gefahren. Wir waren immer extrem eng. Mein Vater war ja dann auch mit meinem Berater, so mein Manager in meiner kompletten Karriere, hat alles mitgemacht, jeden Schritt mitgemacht. Meine Eltern, meine Schwester auch, mit der ich dann im Nachhinein super eng wurde, weil wir sind fünf Jahre auseinander. Das heißt, in der Jugend war es immer so eine gewisse Distanz, aber dann, so je älter wir wurden, wurden wir immer enger. Und wir haben alles mitgemacht. Und äh, ja, das war vielleicht noch dazu. Als junger Kerl, du willst ja, wenn ich bei Bayern München Probetraining mache oder Freiburg, klar, man will irgendwie so schnell wie möglich hast du was. Äh, Beides? Ja, ja, wir Nein. haben dann, äh, keine Ahnung, ein paar Trainings gemacht oder weil, weil die Vereine dann auf einen Aufmerksam, aufmerksam wurden und dann will man das so schnell wie möglich irgendwo hin. Und äh, dann, äh, wenn du so eine Bremse dann damals wie die Eltern hast, dann findet man es meistens sehr uncool. Und jetzt, Je älter man wird, du, ja, genau, versteht man, was sie gemeint haben und was sie wollten und wie dankbar ich dafür bin, dass ich so ein, so ein Support System da hinten dran habe, die wirklich nur mein Bestes im Sinn hatten und äh, einfach wollten, dass ich irgendwie auch geborgen aufwachse, nicht zu früh, zu schnell diesen Druck, auch diesen Stress habe und äh, deswegen war das schon alles äh, ja, ziemlich cool, was da äh,
0: was meine Eltern da gemacht haben. Aber ist es also ich habe offensichtlich nie Profifußball gespielt, wobei mein großer Traum immer war, ich wollte der einzige sein, der es im Unterhaltungsfernsehen geschafft hat und auch und und Pro Profifußball. <lacht> das wäre das parallel die ja, das wäre zu, das, das wär, ich weiß gar nicht ob das gehen würde, ob das irgendwie schon mal jemand äh, in, in Betracht gezogen hat, aber das wäre für mich so weil, weil ich, natürlich hat man immer, also als Junge, der in der Nähe von München-Dapper ja, ja. groß wurde, eine wahnsinnige Faszination für die Borussia ja. und auch ein unfassbarer Verein bis heute, der ich über alles liebe und dieses Gefühl von, also wenn du darüber erzählst, ne, ja. man hat erzählen können, da Bundesliga-Verein, da trainiere ich, ich weiß mal, damals, ich, ich war stolz wie Oscar, dass ich einen Freund hatte, der da in der Oberliga gespielt hat, dann, ja, ja ein Kuppel mit, so treffe ich mich am Wochenende, der spielt da, es ja, strahlen, so, und es war so wirklich das Allergeilste, ja. ne, weil man irgendwie so mit seiner Leistung angeben konnte, man musste selber nicht viel machen, ähm, aber ist, ist das denn schon dann auch so früh, bei ihm habe ich es ja nur so ein bisschen mitbekommen, ja. ähm, so früh, weil in dem Alter was du ja dann schon wesentlich weiter, du hast bei einem Bundesligisten trainiert, schon auch untereinander äh, kompliziert mit den Jungs, also wenn, man, wenn man spielt, oder ist es dann noch relativ entspannt? Weil ich kenne es ja nur aus meiner Branche, da gibt es relativ viele, die dann irgendwie hier, ne? das und, fahren, und, ja. und das ist aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo man dann äh, da auch nicht viel besser mit umgehen kann, aber trotzdem irgendwie einen Umgang mit finden muss. Ja. Wie, wie ist es in so einem jungen Profifußball, und wahrscheinlich heute noch mal krass anders als, als ja. bei, äh, bei dir. Wobei das jetzt auch gar nicht so lange her ist, wenn man ehrlich ist. Aber ja,
1: ist nicht so lange. Also es ist schon, ja, man, man bekommt es schon sehr früh zu spüren, dass da so ein Konkurrenzkampf ist. Also ich habe nie auch in meiner Profikarriere oder auch in der Jugend so gemerkt, dass es so untereinander, dass es irgendwelche Leute gab, die dich für extra faulen oder was weiß ich, oder irgendwas, dir böse ja. wollen. Das habe ich nie erlebt. Und trotzdem merkst du, Einfach nur deswegen, weil der Verein nach jedem Jahr so extrem selektiert, dass es einfach so ein extremer Konkurrenzkampf ist. Also Die schauen sich dann das Jahr an, wie gut hast du gespielt, wie gut hat der andere gespielt und dann geht es darum, wer kommt eine Stufe weiter, wer, wer, wer nehmen die mit in die, in die nächste Altersstufe und wer wird nach Hause geschickt so auf die Art. Und das bekommst du schon relativ früh mit, dass es irgendwie auch ein Business ist, in dem du als Mensch jetzt nicht so wichtig bist, sondern auch einfach als, äh, als, als Asset gesehen wirst, ähm, um einfach Leistung zu bringen. Und das, Ich glaube, heute ist es noch viel früher, also keine Ahnung, dass es schon relativ früh, 13, 14 losgeht, da haben die meisten Jungs ja auch heutzutage schon Berater und werden von einem Verein in den anderen geholt. Ja, du bekommst einfach mit, dass es ein Business ist, in dem es äh, um Leistung geht. Die und um wahnsinnig viel ja, Geld. ne? Wahrscheinlich, weil, weil, ja, für die Vereine. Klar. Für die Vereine unfassbar
0: ja. viel Geld und für die ganze Maschinerie, die da hinten dran hängt, ja. Also auch für riesige Firmen und, und, und äh, Marken, die dann irgendwie auch ihr Geld da reinpumpen, weil das so der eine Sport ist, auf den sich alle irgendwie verständigen können. Total. Was wiederum natürlich auch zum Vorteil hat, dass man selber auch was davon hat. Aber, aber trotzdem äh, wahrscheinlich auf eine, eine wirklich nachvollziehbare Art, gar nicht nachvollziehbar wie man, wie man sich da fühlen muss, äh, wenn man in so eine Maschine gerät. Also ich stelle es mir ja, wirklich, weil ich habe with all the respect, ich habe damals Nico Rosberg, als der gesagt hat, er, er hängt seine Karriere an den Nagel, weil er einfach das, auch so als Familienvater, das fand ich irgendwie cool. Ja. Ich bin Weltmeister geworden, hat er gesagt, been there, done that, ciao Leute, wem soll ich es noch beweisen? Ich habe es für mich getan äh, und jetzt habe ich Zeit für meine Familie und das ist mir einfach zu riskant. Und ich finde es ja krass, weil ich glaube, bei dir könnte man ja schon sagen, du hättest jetzt nicht zwangsläufig aufhören müssen. Nein, in also
1: körperlich Alter. auf keinen Fall. Ja.
0: <lacht> wer, weiß. <lacht> wer weiß, wer ja, weiß, ja, nein. Nein, aber es ist ja wirklich so, also das finde ich eigentlich eher das, 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 das Krasse, weil wenn man auch so diesen langen Weg, den du ja dann in, in, in Kauf genommen hast, ihn gehen zu müssen, und ich meine, bei dir war er dann ja relativ früh nach, äh, ich bin jetzt nicht ganz firm, aber nach äh, Mainz kam dann ja schon... Leverkusen. Le Ach, Leverkusen war dazwischen. Leverkusen dazwischen,
1: oh. genau. Das war so dann, äh, da war zum Beispiel Michael Ballack im Team und das war Balle. immer mein, Balle, mein Idol und äh, jetzt äh, sind wir immer noch Kumpels und das ist mega. Der, der hat mich irgendwie so unter seine Fittiche genommen, zum ersten Mal Champions League gespielt in Leverkusen Krass. und das war dann schon eine andere Fußballwelt. Also da also meins war irgendwie Familie, so alle zusammen und da hat man sich so wohl gefühlt und da war man eingebettet, da habe ich meinen Jugendtrainer gehabt, der, mich, der mir zwar richtig Feuer gegeben hat bei jedem Training, jedem Spiel und trotzdem musste es so, was du hast und dann, keine Ahnung, Leverkusen war dann schon der erste Schritt so in diese...
0: In die große Fußballwelt. Genau,
1: in ah. die große Fußballwelt und äh, ja, und dann ging es so ein bisschen weiter, ne? Also,
0: ja, ich meine, das Verrückte ist ja eigentlich, Chelsea kam dann nach der Wärme. ne?
1: Nee, Chelsea kam ein Jahr vor der Welt. Ein Jahr vor der Welt. Genau, nach Leverkusen. zwei? Da, da erinnere ich mich nur,
0: bei, bei, ja. bei Chelsea, Entschuldigung, aber, ja, ja. aber nur, das fand ich eine krasse Story, weil da erinnere ich erinnere mich an ein Interview, was ich von dir gelesen hatte, wo du dann gesagt hast, so, das ist so eine krass andere Liga, ja. weil die so körperlich ist. Ja. Und du so wirklich auftrainieren musstest, ne? also korrigiere mich, wenn ich scheiße dabei. war. Nee, stimmt. Äh, weil, wo du wirklich auftrainieren musstest, ja. um dem, das fand ich so krass, wo du denkst, so, fuck, habe ich mir nie Gedanken drum gemacht dass man auf einmal, aber wie sich das auch anfühlen ja. muss, wenn man dann da reinkommt und so ein agiler Typ ist wie du, du bist ja dann eher, sagen wir drahtig wie ich, wenn ich jetzt Sport machen würde, würde ich so <lacht> aussehen wie du. Ähm, äh, wo, wo man einfach sagen muss, wo so, so, so ein echt eher fitter, drahtiger Typ kommt und du auf einmal dann merkst in so einer Kollision mit einem anderen Spieler, ich habe gar nicht die Füße, um dagegen zu halten. Genau,
1: ja, einfach auch um Verletzungen vorzubeugen, weil äh, ich habe, also das war relativ schnell in der Premier League, merkst du, da ist auch, die Schiedsrichter sind ein bisschen anders, da wird mehr laufen gelassen, einfach mal durchgewunken, <lacht> aber du legst irgendwie an der Seite und bist. Äh, kannst nicht mehr. Kannst ja. nicht mehr. Und äh, da ich hatte natürlich auch einen extrem krassen Trainer, der auf alles geachtet hat und er hat mir relativ häufig gesagt, Junge, jetzt... Mourinho. Ne? Genau, Mourinho, geh mal ein bisschen in den Kraftraum oder was heißt ein bisschen, du musst hier jetzt <lacht> ein bisschen was drauflegen, um, um einfach auch konkurrenzfähig zu sein. Ist und, nicht so äh,
0: schlimm, wie alle sagen? Was heißt schlimm? Also <lacht> das ist so eine Fußballerantwort. Was heißt schlimm? Also, schlimm?
1: also wenn man es in Kontext, Kontext, Kontext ja. setzt, dann zu anderen Trainern ist es schon was anderes. Also es geht einfach ums Gewinnen. Ne? So als ich bin, ich glaube mit 22 zu ihm gekommen. Das war die Verhandlungen waren beim Abschiedsspiel von Michael Ballack. Das war in Leipzig. Das erinnere ich mich noch. Und äh, dann habe ich zum ersten Mal Mourinho getroffen. Da waren wir schon in Verhandlungen und ich wollte unbedingt. Das war immer mein Traumverein. Kann ich später noch mal erzählen. Und äh, dann kam er rein und kommt so zu mir und sagt so: Okay, heute. Da, der war mein Trainer da in dem Spiel. Sagt so: Heute musst du zwei Tore schießen, weil sonst verleihe ich dich nach Southampton, sagt er mir. Nein, ich weiß nicht. Ja. Dann sagt er mir, sonst verleihe ich dich nach Southampton und ich kenne ihn auch gar nicht, ich denke, so macht der Spaß, macht der nichts oder was weiß ich. Das ist brutal und wir waren so ein Abschiedsspiel und also ein brutaler Typ. Ne? Also muss man schon sagen, in den Situationen, wenn ich wirklich auch ein paar Probleme mit ihm hatte, habe ich immer gedacht, was macht er überhaupt? Also wie behandelt er mich? Was was macht er mit den Menschen oder irgendwas? Und jetzt im Nachhinein merke ich so wie, was er wie ja, was er wollte und mit welchen Mitteln er einfach gearbeitet hat und wie ich das damals ich konnte es gar nicht ein, ein, irgendwie irgendwie klarkommen mit den Dingen, die er von mir wollte und äh, diese Härte und diese psychische Druck, den er auch aufbaut. Und jetzt merke ich, wenn man das alles ein bisschen lockerer gesehen hätte und wenn man mehr in diesem Business drin gewesen wäre und weiter in der Karriere und mehr Dinge gesehen hätte, dann hätte man das viel anders nutzen können. Und dann ist es auch gut, weil ein gewissen Druck und sowas, wenn der positiv ist und dir den selbst aufbaust, ist er immer gut in diesem Business oder in dem Geschäft, weil der treibt dich auch ein bisschen zu Leistungen. Und damals war es einfach nur extrem schwer. Ich bin manchmal nach Hause gefahren, wenn ich ein Gespräch mit ihm hatte und bin da und denke so, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich muss... Was, was soll ich machen? Und, äh, so, weil er so einen extremen Druck dann auch aufbaut. Und äh, das als, als 22-, 23-Jähriger war das schon, schon relativ schwer. Ich habe zwar immer gefühlt, dass er auf mich stand und er wollte mich pushen. Und trotzdem, manche Dinge hat er mir, mir schon so ein paar Dinge in den Kopf gesetzt, die, die waren schon also, schwer also, zu bearbeiten. Aber, aber bleib, wie lange
0: bleibt sowas? Also Einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu kriegen? Weil bei uns gibt es auch immer so Gespräche nach Sendungen. Ja. Wo, und da bin ich immer... Äh, glaube ich, der Härteste mit mir selber und ja. sagt dann so, das war eine Riesenscheiße und dann sagen, das ist schlimm war es nicht. Ich guck ja. an und du wirst feststellen, so schlimm ist es nicht, wie du es gerade selber darstellst. Ja. Wo ich aber am Ende sagen muss, äh, da ist, glaube ich, immer die eigene Wahrnehmung noch mal eine krass andere Total. als die von anderen so. Aber ich weiß auch, dass mich, wenn, wenn ich eine Kacksendung abgeliefert habe, gehe ich halt sehr verunsichert in die nächste und ja. muss erstmal wieder so die Selbstvertrauen finden, dass ich mich da wohlfühle, dass ich da so ein Zuhause habe, wo ich spielen darf so, und ja. äh, wo ich mein Ding habe. Das muss ja, für euch ist es ja noch viel krasser, wenn, wenn ihr dann in so einem Spiel seid, wo ein Fehler ein komplettes Spiel entscheiden kann. Das ist ja bei uns sage halt ich immer so, wenn ich drei Gags mache und keiner hat gelacht, habe ich immer noch <lacht> die Chance, diesen einen Gag zu machen, ja. der der größte Abräumer in der Sendung gewesen ist. Äh, und dann ist auch alles gut, weil das, das erinnert man. Ja. Aber ich, ich stelle mir diesen... Also, wirklich diesen psychologischen Druck von, ich muss da funktionieren, weil da steht auch so viel ja für einen selber auf dem Spiel, stelle ich mir irgendwie nicht so geil vor.
1: Nee, ist es auch nicht. Das, das, das Ding ist, es kommt darauf an, wie weit du wirklich in dir selbst bist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation wäre wie damals, könnte ich damit viel besser umgehen. Und damals hatte ich einfach diese, diese Tools auch für mich selber noch nicht mhm. oder auch das zu wissen, wie ich selbst tick, um damit klarzukommen, um um damit auch wirklich spielen zu können und damit mich auch ein bisschen so befeuern zu können und äh, manchmal war es einfach so das war das war oft so dass er, äh, ich habe gespielt, ich habe von Anfang an gespielt, der hat mich in der Halbzeit ausgewechselt und im nächsten Spiel war ich gar nicht im Kader. Also gar nicht noch nicht mal auf der war ich auf der Tribüne gesessen. Das war ja keine Ahnung zwei, drei Mal. Ich wusste, das war dann mit vielen Spielern gemacht und alles und äh, da war ich damals aber in der Situation, da konnte ich das überhaupt nicht verstehen und dann Klar, verlierst du ein bisschen Selbstwertgefühl, weil dein Ego verletzt ist. So Das spielt ja alles in dir ja, drin klar. ab. Und dann äh, machst, du mir, machst du dir halt Gedanken, denkst du darüber nach, was er denken könnte. Dann hast du, habe ich irgendwann mal, ja, manchmal okay.
0: so... Okay. Aber jetzt bin ja. ich auch Weltmeister drin. Wir so, machen immer so, okay, der muss doch jetzt das und das von mir denken. Genau,
1: genau. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl im Training dass er nur auf mich schaut. Ne? Man bekommt ja das Gefühl, ja. aber es ist wahrscheinlich überhaupt nicht so der Fall und irgendwie denkst du so, oh, jetzt hat er Hier das ist José Moreno, oder?
0: <lacht>
1: So, Irgendjemand beobachtet dich die ganze Zeit und denkt, du bist scheiße. So hast du dann irgendwie das Gefühl. Und äh, da wieder rauszukommen, das, das dauert eine Weile und man versucht dann irgendwie neues Selbstvertrauen zu gewinnen, extra zu trainieren. Mir hat immer Spaß gemacht, für mich selbst zu trainieren. Ich habe da irgendwie so extrem viel Selbstvertrauen rausgezogen, so zu Hause Krafttraining zu machen oder auf dem Platz, Platz länger zu bleiben ja. oder solche Dinge, eine Stunde noch länger zu bleiben und für mich zu trainieren. Das hat mir dann irgendwann selbst am Ende meiner Karriere so viel mehr Spaß gemacht als wirklich so mit dem ganzen Programm, Mannschaft zu trainieren, ja. weil du bist äh, ja so irgendwie gefangen. So jeder sagt dir, okay, du musst jetzt die Übung machen, die Übung machen, die Übung machen. Und dann ist es, ich fand es dann am besten, wenn ich so einfach für mich alleine trainieren kann.
0: Und, äh, ja Aber, aber, aber wir, wir waren eben bei Leverkusen, wir haben jetzt ja eigentlich schon ein, ein, ein äh. großes Zentrum nach vorne gemacht. Das, das heißt, Leverkusen Balle, der hat dich unter die Flügel genommen und hat genau. äh, dich so so ein bisschen groß gezogen.
1: Ja, der hat mir einfach so gezeigt, was 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 dazugehört. Ne? Also er hat ja alles gesehen gehabt, ähm, von Nationalmannschaft, knapp 100 Spiele, dann bei Chelsea und Chelsea, durch ihn war immer mein Traumverein. Also schon von klein ja, ich auf, ich habe ihn damals, das war glaube ich noch, Premiere gab es da noch, ja. kam dann die Premier League auf ja. Premiere und das war immer sonntags, musste ich äh, komplett Fußball Ballack durchschauen, kommen, Ballack oder? schauen, bei Chelsea. Das war so mein Hero, als ich klein war. Und äh, eine Geschichte will ich jetzt so erzählen. Da war, keine Ahnung, ich war mit 14, haben wir noch in meinem Verein, hm. in meinem Jugendverein gespielt, der unweit von mir zu Hause ist. Und da gab es immer für jedes Spiel, haben die so ein Heft gemacht. Das hat viel auch mein Vater gemacht. Und da wurde immer ein Spieler vorgestellt. Und damals war es... Hm. Ich war dann eine Rubrik Lieblingsverein und da war bei mir Chelsea, Lieblingsspieler war Balak und Frank Lampard und äh, Traum einmal bei Chelsea mit äh, Frank Lampard oder sowas zu spielen und dann bin ich ja zu Chelsea gewechselt und Frank Lampard war ja dann mein Mitspieler und das war so der absolute Traum und meine Mutter konnte es nicht fassen, weil sie hat immer noch das Heft zu Hause liegen und das war so...
0: Frank Lampard war ja auch eine coole Sache. Ja. Also ich ich habe hab gar nicht so ja. wahnsinnig viel Ahnung von diesem ganzen deutschen Fußball, ja. aber dann so einzelne Spieler, die man dann echt so wahrgenommen hat, weil sie dann so außerordentlich waren also, oder außergewöhnlich als so ja. Erscheinung waren. Ich, ich habe irgendwann auch mal, äh, waren wir auf einer Reise mit, mit, mit so Freunden aus der Heimat, wo wir dann einmal mir auch mal so eine Reise gemacht haben und dann saß ich in Riga auf dem Hotelzimmer ja. und da gab es Chelsea-TV. Das wusste ja. ich gar nicht. Ja, ja. Und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, die 50 geilsten Tore von Frank Lambert gezeigt. Ne? Und dann dachte ich mir so, what? <lacht> Oder die besten 100, keine Ahnung, wo ich mir ja, gar ja. nicht vorstellen kann dass dieser Typ schon 100 Tore für Chelsea geschossen hat, ja. aber hatte er. Ja, ja. Und, und, und äh, unfassbare Dinge dabei. Und da habe ich mich auch Frank Lampard verliebt, von, von seinem spielerischen, ja. einfach wieder wieder Typ aufgelöst. Deswegen kann ich auch wenn ich da nie hingekommen bin, ich war Torwart tatsächlich. Torwart? Ja, ich war Torwart, äh, in meinem ersten Spiel Torwart, da haben wir 18-0 verloren. Wolltest du selbst. <lacht> <lacht> True story, ja. Äh, Wolltest du selbst Torwart sein oder wurdest du dahin gespielt? Ah, ist das geil? so? Das ist so, ja. Ah, fuck, vielleicht hätte ich das. Da war ich auch nicht so weit. ich hatte die Tools doch gar nicht <lacht> ja. und so, verstehen, wie man damit umgeht. Nee, äh, 18-0 verloren und dann war ich Verteidiger. Okay. Und da war ich aber so ein, so ein kleiner Terrier. Aber wir haben dann auch, wir haben Bestengruppe gab es damals ja noch gespielt. Und dann die Gruppe und wir haben sogar eine Saison Niederrhein-Liga gespielt. Und dann hatten wir auch Oedingen und ich weiß gar nicht, ob Leverkusen mit drin war. Oedingen damals war ja groß. Ja. Und da weiß ich auch noch, da hat der Trainer mich vor dem Spiel, hat er zu mir gesagt, ich meine, das ist ja wirklich, wir reden hier ja von Kinderfußball, ne? <lacht> der Trainer nur zu mir so, Joko, das hast du letzte Woche richtig gut gemacht, ne? Du spielst heute von Anfang an auf, auf, auf der linken Seite. Und ich so, oh, gegen Uerdingen. Das war so, die hatten dieses geile Trainingsareal ja. ne, mit, mit so, also es war einfach schick. So und bis dahin, ja. und bei uns war keine Ahnung Peter Peter Breuer der Platz war, ne, der hat so komm von dem Platz runter Junge, nicht nicht ja. mit den Stollen im Training. Ne? So äh, das gab's alles. Und dann war ich da und ich bin glaube ich in der 13. Minute ausgewechselt geworden. weil, weil ich, ich habe einfach nichts zusammengekriegt, weil ich so stolz darauf war, dass ich gelobt das wurde. Was? Und bis heute, das wird mich bei dir mal interessieren, bis heute darf man mich nicht loben. Ich werde schlecht wenn ich gelobt werde. Ehrlich? Hast du das auch? Weil, bei dir, weil ich bin, aber trotzdem... Wirst du dann so ein bisschen... Äh, nee, ich, werd zu... ich, ich bin unsicher dann. Ich werde schluderig. Okay. Weil ich kann ich kann eher, also ich kann mehr Energie aus was Schlechtem ziehen und die positiv versuchen rumzudrehen, als ja. aus was Positivem, was Positives zu machen. Das ist total absurd. Man würde mir sich ja viel mehr ja, wünschen, was Positives zu kriegen, aber geht nicht. Bei
1: mir hat sich das gewandelt. Ähm, in meiner Anfang von der Karriere, so wenn du wirklich extrem motiviert bist und äh, jedes Spiel ist so irgendwie Champions League Finale, mhm. dann äh, war <lacht> ja, <lacht> ja. Das ist so. Also Bundesliga ist dann denkst du, du spielst das WM Finale, also so war das für mich. Also ich weil wir darüber reden. Ja, das WM Finale. Alter. Weil äh, weil das so besonders für mich war, weil es niemals so wirklich im Radar hatte, so Bundesliga zu spielen alleine. Und damals also in meinen ersten Jahren war so, wenn mich jemand richtig kritisiert hat oder von was schlechtem, wie es bei dir ist, dann konnte ich auch da was rausziehen, dann wollte ich ihm zeigen. Dann äh, hatte ich so diese, okay, du willst mich fertig machen? Nee, nee, nee. Jetzt zeige ich dir mal, ich kann es besser und so was. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, dass ich so das Gefühl hatte, so es hat sich ein bisschen abgenutzt. Mhm. Und dann äh, war es eher okay. so, dass ich so den Zuspruch dann auch ein bisschen mehr gebraucht hatte, als wenn mich jemand hier irgendwie kritisiert hatte und
0: ja. Aber wenn, wenn du jetzt so selber auf, auf deinen Weg zurückblickst, ne, dann... Ähm da Gab es in jedem Verein so jemanden wie Ballack? Also, wie, wann ist so der Moment da, wenn man, man sagt, so, ich brauche niemanden, der mich jetzt quasi so äh, entgegennimmt, sondern ich komme da an und ich bin da. Weil es ist ja wahrscheinlich irgendwann auch alterstechnisch so, ja. dass man halt äh, dankbar ist für jemanden wie Michael Ballack, der dann ja. sagt so, ey, den finde ich cool, ich mag, wie der spielt, ich finde den als Typen gut so und ja. der, der nimmt einen unter seine Fittiche. Gab es da so den, den, den einen Verein, wo du sagst, ich glaube, ab da würde ich sagen war ich so selbstständig, dass ich also Chelsea spätestens wahrscheinlich nach äh, Chelsea würde ich sagen nach Chelsea
1: nach Chelsea, Chelsea? ja ach verrückt
0: das hätte ja. Ich mal gedacht.
1: also Mainz hatte ich auch jemand Andreas Ivanschitz das heißt er war ja. österreichischer Nationalspieler und äh, keine Ahnung hat auch schon Champions League gespielt und er wusste was. der ja. hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat mir ein bisschen was gezeigt ach, das so in die Fußball gedacht. dann äh, ja. bei Leverkusen war es Ballack. Ja. das war dann schon ein bisschen mehr also wirklich das höchste Niveau was geht und dann Chelsea war ja immer noch so, klar, ich war Nationalspieler, war trotzdem noch extrem jung. Mhm. Und dann hast du halt so die, die unglaublichsten Spieler, das, das erinnere ich mich noch, beim ersten Training, ich gucke so durch die Kabine durch und da sitzt dann John Terry, Frank Lampard, Didier Trogba, stimmt, Fernando ja, Torres. Fuck, stimmt. Kam noch Mit Samuel, der geilen Frisur. Ja, so ein geiler Typ. Wirklich? Ja, überragender Typ. dann äh, Samuel mhm. Eto'o kam dann noch. Also wirklich die Top Topstars überhaupt. Und dann irgendwie führt dich dann jeder so ein bisschen, so hilft dir yeah, okay. ein bisschen und das war eigentlich die geilste Zeit, weil du so merkst, je, je größer ein Spieler ist, desto größerer Mensch ist er auch irgendwie. So hatte ich das Gefühl, also so so selbstständiger und auch wirklich kein Konkurrenzdenken so, weil er weiß, wie gut er ist. Und äh, da hat dich irgendwie jeder so ein bisschen geführt, hat dir geholfen, hat dir gezeigt und äh, was weiß ich. Und dann, äh, als ich nach Wolfsburg ging, hatte ich so, so das Gefühl, dann, dann kann man sagen, war man schon jemanden, jemand ja. und äh, war so irgendwo auch, dass so die Leute so ja. zu einem geschaut haben, nicht mehr andersrum. Und ich glaube, so ab Wolfsburg war ich dann... Ja, nimmer so jemand der jemanden gebraucht hat, der ihn führt, der ihm ein bisschen hilft, weil er so gefühlt schon fast alles gesehen hatte.
0: Ach, das ist wie verrückt. Dass, dass ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass man so auch wenn du mit 22 dann bei, bei Chelsea aufläufst, du sagst trotzdem erst danach. Weil ich denke mir so, also wie krass. Also gerade wenn du so sagst, ja. du kommst in eine Kabine, wo all diese Größen sind, da würde ich wahrscheinlich... Da hat man ja auch einen unfassbaren Respekt vor. Total. Und, und ja. also da, da weiß ich gar nicht. Wie, wie, wie muss ich mir so ein erstes, also bleiben wir beim Chelsea-Beispiel, weil es wahrscheinlich auch so für mich die, äh, weil es auch mein Spiel war, wo ich dich dann gesehen habe, ja. äh, nachvollziehbarste Zeit dann ist, wenn man so, so ein erstes Training hat, ne man, äh, geht einem da die Pumpe?
1: Mir total. Mir total. Ist ja so, ich meine, es ist ja von Spieler zu Spieler unabhängig, abhängig, ich sagen will. Unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. danke schön. Mhm. Ähm, Manche sind so abgebrüht, das juckt die gar nicht so wirklich. Also, zum Beispiel mit Toni Groß. Ich glaube, den könntest du auch schon früher in jede Mannschaft reinstecken. Der Für, für den wäre es das Normalste der Welt gewesen. Und bei mir war das immer so, dass ich das... Ich konnte das manchmal auch selbst gar nicht glauben, dass ich diesen Weg gegangen bin und dann plötzlich bei Chelsea in der Kabine hocke und bei mir ich war extrem nervös im ersten, ersten Training, ich, ich erinnere mich noch, ich bin glaube ich so viel gerannt wie in einem ganzen Spiel, weil ich wirklich so zeigen wollte, klar, ich, ich war schon, ich war deutscher Nationalspieler und die, die Jungs kannten mich alle und ich habe irgendwie auch, keine Ahnung, über 20 Millionen gekostet, das heißt,
0: die, weiß, die wissen schon, bisschen, die wissen schon, wer, wer ich Es war ein ernster bin. Transfer.
1: Es war ja. ein ernster Transfer, genau und, äh, Trotzdem war ich, ich war extrem nervös und äh, man, man weiß ja auch nicht, wie die Leute sind oder diese Stars. Ich habe die ja immer bewundert, irgendwie auf FIFA gezockt und äh, äh, mir geträumt. Damals noch bei Didier Drogba habe ich mir immer den äh, Torjubel abgeschaut <lacht> und sowas und das habe ich ihm dann gesagt und äh, dann waren die, die Teamkollegen und ich war, ich war richtig nervös. Also mir ist da richtig der Stift gegangen, ja.
0: Und ist es dann aber so, wenn du in so deinem ersten Training halt so ultra ablieferst, und dann selber feststellt so nach drei vier Wochen okay jetzt äh, muss ich gar nicht mehr so das ist ich meine wie hält man denn so eine Spannung also ich bin auch so, so krass weil so eine Saison ist ja lang ja. Ne? und ihr seid ja eigentlich würde ich jetzt mal sagen die ganze Zeit topfit oder ja also es, 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 geht es, geht ist, hoch, es gibt Hochs und Tiefs wahrscheinlich genau, so also genau, wie so ein biorhythmus ich habe da zu wenig Ahnung von aber wahrscheinlich gibt es dann so so körperliche Phasen wo es besser ist oder schlechter ja. aber also wie, wie muss ich mir das vorstellen ich, ich habe äh, Kringel kenne ich zum Beispiel ganz gut hier ja. Flo und 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 äh, Ovo ja auch ja. Ähm, und bei denen hatte ich immer das Gefühl, die waren dann irgendwo, als Flo in Berlin gespielt hat, da hat er immer so gesagt, wollen wir da frühstücken gehen? Und dann habe ich gesagt, so warum oh, musst du nicht trainieren. Und er so, nee, heute haben wir nur ein Training. Und dann hat er halt so drei ja. Stunden Training gehabt. Also wie, wie kriegt man diese Spannung overall hin, dass man so an, am Start ist? Weil ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht ist es bei Chelsea anders gewesen oder generell in deiner Karriere anders gewesen. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, so, so richtig, äh, also so einen Arbeitsstress, wie ich ihn hatte, hatte der nicht. Weil er immer nee. Zeit hatte.
1: Ja, ist auch nicht so. Also normalerweise gerade, wenn du Champions League spielst, Nationalmannschaft hast, dann ist wirklich das Maximum eigentlich, dass du ein Training hast auf dem Platz am Tag. Und das ist dann auch nicht länger als eine Stunde oder eine Stunde 15. Das ist ja, verrückt. ja, also in der Saison ist es eigentlich, wenn du wirklich so viele Spiele machst, mit Champions League bis ins Halbfinale oder was weiß ich, geht es Fast nur darum, um zu regenerieren zwischen den Spielen. Du kannst gar nicht so viele Reize setzen für den Körper. Die Spannung kommt, muss von dir selbst kommen. Also, so in solchen Vereinen baust du irgendwie auch mental musst du dir so eine Spannung aufbauen und dann spielt der Körper auch schon mit. So, so ist meine Erfahrung, dass äh keine Ahnung, dann nimmt dich vielleicht der Trainer auch mal ein Spiel raus, dann hast du eine ganze Woche, um zu trainieren, dann kannst du auch vielleicht ein bisschen wieder körperlich was aufbauen, ansonsten ist es so Maintaining, so irgendwie ah, okay. fit bleiben, ja, ja, okay. so die kleinen weg äh, wegmachen, Kontrolle halten, unter oder? Kontrolle halten, dass sie nicht zu so groß werden und einfach durchbeißen. Ja, krass, okay. ja.
0: Aber wenn, wenn man... Dann, also das heißt, ihr seid weitestgehend fit alle ja. und wie ist es, wenn man dann in der Champions League bei einem Verein wie Chelsea spielt und dann spielt man gegen, äh, gegen welchen deutschen Spieler hast du in einer anderen Mannschaft gespielt? Wen gab es da so? Trifft man sich dann? Also so als Nationalspieler ja. trifft man sich ja wahrscheinlich auch in der Champions League ab und an. Genau, auf dem Platz.
1: genau. Das war, wir haben ja den äh, Supercup, damals war Bayern Champions League Sieger und mhm. äh, Chelsea äh, Europa League Sieger und dann haben wir den Supercup gespielt gegen Bayern, das war ganz cool. Das war eines meiner ersten Spiele und da haben wir im Elfmeterschießen gegen Bayern verloren. Und da, klar, dann triffst du halt die Jungs von der Nationalmannschaft. Und äh, das dann, also ich war immer jemand auf dem Feld. Ich hätt, ich habe immer gern so auch dann irgendwas gesagt und ich nie zu ernst genommen, dann so also ein bisschen Witze. Und normalerweise müsstest du das dann schon auch könnte ich auch nicht. Wie, wie also, nehmen, ne? Ja, das ist ja. einfach hart wegteckeln genau, und trotzdem genau. keinen
0: Unterschied machen. also Das ja. finde ich wirklich absurd, wenn, wenn man dann immer auch sieht, mittlerweile halten sich alle noch, die Hände vom Mund wenn sie unterhalten, weil es ja. dann irgendwie Lippenleser gibt, die es dann bewerten. Äh, aber ich stelle mir unfassbar schwer vor, da auf dem Platz einen Unterschied zu machen. Also ich hätte dann auch so, so in so zwei, drei Lokal, vor allem wieder meine Geschichten also Fußball. <lacht> ähm, äh, so zwei, drei aber das ist doch cool,
1: so, ein, so eine Verbindung herzustellen. Ja, ja, aber, ja. aber ich,
0: ich, ich, ich kann es halt nur insofern nachvollziehen, ja. wenn dann, keine Ahnung, da gab es so, so, so ein so Typen äh, aus dem äh, Nachbarort, der, der war dann oh. irgendwann eurem äh, Big Brother Haus, Norman hieß er, kein Witz. <lacht> äh, Norman Magulite, mit dem habe ich auf dem Fußballplatz gestanden. Also wir kannten uns halt. Ne? Wir waren ja. Freunde aus, aus dem äh, Privaten, gab es irgendwie so Kontakte. Ja. Äh, und äh, dann waren wir halt irgendwie immer am Wochenende mal zusammen unterwegs. Und dann hast du an einem Wochenende oder an zwei Wochenenden im Jahr hast du aber auch zusammen auf dem Fußballplatz. Ich konnte es nicht. Das, das war mir zu so viel. Ja. Also es ich mein, war manchmal so, so weird. Also ich, ich wollte ihm nicht beweisen, was ich kann, weil es ging auch gar nicht. Ja. Er war ein guter Fußballer. Das, das habe ich immer nicht hingekriegt, weil ich dachte mir immer so, ey, warum muss ich denn jetzt hier so auf, auf total anti?
1: Ja, ich meine zum Beispiel bei Chelsea, wenn du bei Mourinho arbeitest, ist jeder Gegner also richtig dein Feind. Also das will er das auch. Das macht er auch klar. Genau, das macht er klar. Also da, da gibt es nichts mit irgendwie mal so, hey, wie geht's und so, und, wie war, wo seid ihr im Hotel? Da ist nichts, nee, wenn nee. er das sieht. Wirklich? Das, ja, also.
0: Weil er einfach auch nicht genau, will, dass das genau, diese Ebene genau, da sind. Genau, genau.
1: Ich glaube, wenn du wirklich auch in deinem Flow bist und wirklich ernst bist und wirklich in deinem Spiel bist, dann macht man das auch nicht wirklich. Also dann, äh, keine Ahnung, äh, hilfst du mal beim Foul hoch oder sowas, sagst mal was oder alles okay. Und, okay, und trotzdem, nicht. ja. <lacht> das, war, das ist eine geile Geschichte. Really? In dem Supercup-Spiel really? <lacht> ja, okay. Super yeah. hat Mario Götze, der wurde eingewechselt dann. Und dann wurde der so brutal umgetreten von einem Spieler von uns, von Chelsea. Und der lag am Boden und dies und was. Und ich habe die Szene nicht richtig gesehen. Dann gehe ich zu ihm hin und sage so, das war doch kein Faul, Mario, was machst du denn hier? So, steh mal auf. Und dann war der wirklich vier Wochen danach raus. Ne? Und ich hatte so ein schlechtes oh Gewissen. Dem sein Fuß war komplett zerstört und was weiß ich. Und ich sage zu dem,
0: Komm, ich, ich nicht mal auf.
1: auf ja. Und, dies und, das. und ja, also ich glaube, wenn du in deinem Flow bist und dies und das und wirklich fokussiert, dann, 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 dann kümmerst du dich auch nicht so wirklich um deine Freunde. dann Auf dem, Spiel. Auf dem Platz. Ja.
0: Wenn wir eben mal so Richtung Nationalmannschaft uns bewegen. Ne?
1: Ja also sowieso das beste also das war immer das das war immer das du hast die
0: Tage noch gepostet irgendwie so ich habe den Moment immer geliebt oder ich krieg dieses Trikot überzustreifen
1: ja, das also hat man wirklich
0: das, also ich frage es jetzt einfach so so ja. ganz stumpf, weil es weil mir wirklich ist man sich im Klaren darüber, dass man für dieses Land, in dem man groß geworden ist, da auf dem Platz steht? Also macht das was mit einem, weil es nochmal so ein krasser Unterschied ist, weil es nochmal noch mal quasi so die Essenz aus allen krassen Fußballern, die aus diesem Land kommen, die in der Welt verteilt, äh, in den krassesten Vereinen spielen, ja. da zusammenkommen? Ist einem das so bewusst oder ist es eher so. Ach, ich mag die Jungs, das macht einfach immer Spaß, eine gute Zeit, weil wir, das sind mal andere Menschen. Ja. Also, wie die in einer anderen Firma arbeiten. Ja, ja, ja. Zweiter, das, Job.
1: <lacht> zweiter
0: Job. Ja. Mir war das immer so extrem bewusst.
1: Also es war so fast schon surreal für mich, so in der Nationalmannschaft zu sein. Und das ging auch ganz, ganz lange. Also es war nie, dass ich, dass ich, dass das irgendwie normal wurde für mich. Also ich auch immer bei den Nominierungen so trotzdem so eine gewisse Unsicherheit und bin ich dabei, obwohl ich eigentlich wüsste, wusste, ich bin dabei und immer extrem gefreut, wenn die Nominierung draußen war und man dabei ist. Das war auch für meine Familie so wirklich in der Nationalmannschaft. Und dann wird man wird es einem bewusst, okay, das sind die 23 besten Spieler, besten deutschen Spieler und da ist man dabei. Und dann war es bei mir auch, ich war eigentlich immer so in den ersten 14, also wenn ich nicht von Anfang an gespielt habe, wurde ich auch eingewechselt. Das war dann schon so ein, so ein Moment, wo... Das, wo man sich dann auch so bewusst wird, was gerade hier wirklich passiert und was für eine Karriere man auch wirklich hat. So also der minimalste Prozentteil von allen Fußballern, der das schafft. Und das war, war schon immer sehr, sehr besonders. Und das ist, äh, das ist also mir hat es immer einen richtigen Kick nochmal gegeben für die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu spielen, weil es so extrem besonders einfach für mich war. Also diesen, dieses weiße Trikot und... Äh, irgendwie so ganz Deutschland schaut gerade die Turniere, sind natürlich das, das, das Beste überhaupt.
0: Ja, das, äh, das, ja. ist, ich muss euch sagen, also ich finde auch die WM oder EM-Jahre äh, habe ich immer geliebt, wenn sie denn dann dann. Äh, absurd gut gelaufen sind, weil es halt einfach auch nochmal so ein krasses, also ich glaube, das ist ich glaube, da verändert sich auch echt was in diesem Land. Ja. In dem Moment, also a 26 6 angefangen, ne, mit der genau. äh, eigenen Land so. Ja. Äh, was schon echt besonders war, weil ich fand das Geilste, dass es der krasseste Sommer eigentlich war, den man jemals erlebt hat. Und die ganze Welt guckt nach Deutschland und so, wow, krass, da scheint ja nur die Sonne. Das war so mein ja, Bild, von wo ja, ich ja. dachte so, oh, geil, schon wieder ins Spiel. <lacht> Bei absolutem Sonnenschein. scheint die ganze Welt schon zu. Ja. Ähm, aber. So, 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 ich ich frage es einfach mal ganz naiv. Von allen Spielen für die Nationalmannschaft. Gibt es ein Lieblingsspiel?
1: Ein Lieblingsspiel? Oder. oder um,
0: äh, oh.
1: Ja, normalerweise... Das, das wäre jetzt natürlich das Typische, wenn man sagt, das wäre im Finale. Ne? Oder das Halbfinale gegen Brasilien. Ach schon, die zwei Spiele... Ey. Eigentlich das Finale, weil... Also irgendwie, ich war im Bus gesessen und ich hatte schon zu so Tränen in den Augen, weil wir sind so an der Copacabana vorbeigefahren und wir haben ja Brasilien ein paar Tage davor dieses 7 zu 1 sehen, Auf ja. Wiedersehen gesagt und du siehst so, wie die ganzen Leute an unserem Bus strömen und wir fahren so langsam über diese, diesen Strandabschnitt <lacht> und wirklich, du siehst die Brasilianer, wie die uns angefeuert haben und ich, also die ganze Boah, Busfahrt total Gänsehaut und, total ja. Gänsehaut und uh, mir sind die Tränen gekommen und du so, du, du spürst da so eine Energie, so auch in, so in dem Bus, das war komplett ruhig. Natürlich hat jeder seine, seine Kopfhörer auf und versucht, sich in Stimmung zu kriegen. Und das war so, ja, das war unglaublich. Undschade. Ja, so die, 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 die ganzen Leute, die Fußballverrückten zu sehen. Und wir fahren da in das Stadion rein, dann irgendwie beim Aufwärmen war schon eigentlich alles voll. Du siehst, so eine Kurve ist komplett weiß, die Deutschen, es war, ja. Das war, das, das, das verrückteste Spiel. Und ja, krass, wenn du davon erzählt ja. Das
0: ist so absurd, wenn man irgendwie weiß, welchen, welchen Beitrag du zu diesem WM-Titel geleistet hast. Also, fuck, ohne, ohne dich, der da reingekommen ist und deine eine Flanke. Ich werde, ich werde <lacht> es nie, ich schwöre dir, ich werde es im, mein Kumpel Jano hat sich danach so besoffen, das berührt dich das emotional? Jetzt Na, nein,
1: also ich, ich habe gerade nur das Bild im Kopf, so nachdem meine ganze Familie ist nach Rio geflogen, also meine Mutter, meine Schwester, mein Vater, die waren alle, die waren alle in den, auf der Tribüne gesessen und dann nach dem Spiel, ich habe so, die, dieses Bild ist so, so irgendwie Krass, in meinem Kopf meine drin, als ich meine Familie sehe, meine Mutter komplett in Drehen, meine Schwester komplett in Drehen. die sind irgendwie nach unten gekommen so Bande und man konnte sich so kurz umarmen und was also ja.
0: Ja. Aber ich werde es nie vergessen, weil ich war so auf 180 nach diesem Spiel. Ne? Ja. Das, ist, das ist, wie gesagt, mein, mein, mein Kumpel Jano, der war, wir waren im Urlaub äh, und der hat sich danach so hart weggeschossen nach diesem Spiel dass wir nicht ausgehen konnten und ich war richtig stinkig <lacht> auf den. das war mein größtes problem ich dachte so alter wir haben gerade wir sind gerade weltmeister geworden also, man sagt, ja. hier also ich meine aber, aber, aber wir waren halt fußballweltmeister und er der lag einfach nur auf dem boden im ferienhaus und meinte so mich. Frau, ohne mich. Also, alter, ich gehe nirgendwo hin ohne dich wir es das. Das ging gar nichts aber ihr, ihr müsst ja auch die party die schon gehabt haben aber noch also auf den tag würde ich gerne noch so ein bisschen äh, rumreiten weil das ist so auch für mich tatsächlich aber ja. auch für, für, für alle anderen Mal so nah beschrieben zu bekommen, wie du es gerade sagst, man, da fährt man mit dem Bus nach Maracanã ins Stadion und du weißt einfach so, das ist der, der wahrscheinlich krasseste Moment. Ja. Also man hat, arbeitet man, vielleicht eine Frage davor, ist es so so ein Ziel, ich will mal Weltmeister werden, ganz logisch, oder ist es eher sowas wie, wenn es passiert, geil, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, weil es so viele Parameter sind, die da reinfließen ja. müssen. Das ist ja wirklich once in a lifetime. Total. Und du bist ja einer von denen, der hat, also, also alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann? Nee, nee. Deutscher
1: Meister und Champions League. Äh.
0: Also stimmt. ich ja, also, habe ja, ja. ja, gut. Ja, trotzdem. Vielleicht war es ja, vielleicht hätte man nicht Wolfsburg machen sollen. Das wäre ich <lacht> sage mal so,
1: naja, Chelsea hat auch danach nicht mehr gewonnen. Ich hätte vielleicht zwei Jahre ja, vorher gewonnen. Ja, egal, gut. Nein.
0: Aber, 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 aber äh, 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 trotzdem ist es ja einfach es gibt nichts Größeres, ne? das ist so wie, wie ich weiß nicht, in meiner Branche gibt es die Emmys, äh, ja. wo man dann sagen würde, so okay, das, das wäre dann so das Krasseste, was man gewinnen kann, das ist auch utopisch, aber ja. äh, nicht ja, unrealistisch. Also Weltmeister
1: ist auch dadurch, dass es mit der Nationalmannschaft ist und alle nur, alle vier Jahre, ne? also es ist eigentlich schon der mit, wie gesagt, hey, Champions League so der, der besonderste Titel und es war nie, also bei mir war es nie so ein Ziel, weil es einfach so weit weg ist, ne? also wie viele Dinge müssen zusammenkommen? Erstmal musst du so gut sein, dass du in der Nationalmannschaft bist. Dann muss der Trainer irgendwie auf dich stehen, dass du da mitfahren kannst. Dann musst du die natürlich auch die Mannschaft dazu haben, um so eine, so jeder muss irgendwie in seinen besten ja. Jahren sein.
0: Das meine ich, so genau.
1: die Generation muss so auf einem Level sein, dass du das überhaupt erreichen kannst. Dann brauchst du natürlich Spielglück. Also wenn man unsere Spiele sieht in der WM, also es war ja, ja keine Ahnung auch irgendwie so gerade so durchgekommen manche Spiele. Und dann, also es ist einfach viel zu weit weg, um das als Ziel zu sehen. Also ich hatte nie den Ziel, so meine Karriere fängt jetzt an, ich will Weltmeister werden, weil es so weit weg ist.
0: Und dann stehst du aber an dem Tag da,
1: ja und, und das ist das Finale. Das, das Schwierige an dem Tag ist ja überhaupt deine Routine irgendwie reinzukriegen, weil es so besonders ist. So was bei mir, normal das Spiel ist ja abends und äh, du hast dann irgendwie Mittagessen und dann kommt der Mittagsschlaf. Und Aber dann, jetzt sind wir schon
0: an dem Tag, der Abend davor, also ich habe vor großen Tagen, wo ich so weiß, heute geht also am nächsten Tag geht es um was, ja. ich schlafe nicht. Konntest du pennen?
1: Ich konnte pen. Das, das das, Ding war, man hat ja nicht die geilsten Hotels oder was weiß ich. Das Habt ihr nicht? Also in Brasilien. Also sonst, ja. Also da lässt sich der TV nicht lumpen. Und so in Brasilien war es ja, ich meine, so extrem feucht und was weiß ich. Ich erinnere mich noch, mein Fußboden, das war so ein Fließboden. Da musstest du wirklich ganz langsam laufen, um nicht rauszurutschen, weil so feucht war meine Bettdecke, komplett nass irgendwie. Ich versuche noch ein bisschen die Klima zu machen, aber auch nicht zu so viel, dass du nicht krank wirst. Die, die, Ach verrückt. Man, man, man ich dachte, ja so ihr schlaft dann da
0: irgendwie Copacabana im teuersten Hotel der Stadt? Ja, war wahrscheinlich auch das Ganze. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Nein, also, ja.
1: Ich habe hab gut, gut geschlafen. geschlafen. Ich habe gut geschlafen und trotzdem, du, man versucht ja, man baut in so einem Turnier irgendwie seine seine Routine auf, was man einen Tag davor macht und äh, versucht so irgendwie drin zu bleiben. Bei mir war es immer einen Tag davor, ich musste was posten, so irgendwie so, irgendwie so wir zusammen oder ja. was weiß ich. Ja. auf Instagram dann äh, mit der Familie quatschen und äh, dann einen Film schauen, versuchen irgendwie äh, vor zwölf schlafen zu gehen und äh, ja, so, du bist so in, so in der Routine drin, klar denkst du da auch mal drüber nach, das es so mit das, der größte Tag, der so für einen Fußballer kommen kann und machst dir Gedanken, vielleicht dauert es auch eine Stunde länger und trotzdem, ich habe ich hab gut geschlafen, das erinnere ich mich noch am um, der Tag dann so aufzuwachen, zum Frühstück zu gehen, das war dann schon so, pff, Guckt right. man sich
0: dann so auf dem Weg zum Frühstück mit den Kollegen äh, da in die Augen und man weiß so, alter, ja, heute Heute kann der uh, The Magic Day werden.
1: Ja, ja man versucht sie. Also, ich habe mich versucht, so, irgendwie, ja? Ja, so künstlich locker zu machen. Ich weiß nicht, <lacht> <kennst>. <lacht> ja noch, ob du das kennst. Hey, ich bin easy! <lacht> <lacht> okay, nochmal so extra Energie zu geben, so überhaupt nicht. Natürlich, So wir machen dann immer so das Anschwitzen, das ist dann so Fußballtennis mhm. und dann nochmal so. Alright, so ein bisschen überspielen, das Ganze. Und äh, irgendwann lachen, wenn alle anderen auch lachen. So. Und äh, ja, das war so ein bisschen, ein bisschen fake, der ganze Tag. Und äh, ja, und dann ist es auch irgendwann soweit. Also, dann packst du so irgendwie Musik rein. Das war bei mir immer, das, das ist sowas, ich glaube, das werde ich irgendwann vermissen, so der Weg zum Stadion. Das, das war für mich immer der Moment, so, wo es losgeht. So, dass man dass man die gewisse Motivation reinkriegt mhm. und das war an dem Tag nochmal besonders, dann versuchst du deine Playlist natürlich auch so deine All-Time-Favorites da reinzumachen. Rein also nur, nur
0: ein, ein zwei äh, Songs, die da drin vorkommen?
1: Red Hot Chili Peppers. Das war immer, immer ein Ding. Ähm, Other Side oder wie, keine, ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen heißen. Und hast dann Aber deine schon so Energie ja, nach vorne. Also es war trotzdem so durch meine Karriere immer so stimmungsabhängig. Also ich könnte auch sowas extrem Trauriges hören. Das hat mich auch irgendwie so gepusht. So, so auf eine andere Art und Weise. Und da weiß ich noch, das war Red Hot Chili Peppers, dann ein bisschen Rap dazu. Ein bisschen Drake, Lil Wayne. So die Dinge. Und dann noch die ganzen Leute dazwischen. Ne?
0: Ja, das ist ja. Weißt du wahrscheinlich wie ein Film, der dann abläuft. Ja. Ne?
1: Also, du versuchst alles aufzuschnappen und trotzdem bist, versuchst du dich darauf zu konzentrieren, dass du jetzt gleich auf dem Feld stehen sollst und äh, gehst das Spiel durch. Das, das macht man ja auch häufig, man geht die Situation schon durch, was könnte kommen, was könnte passieren. Bei mir ging es ja dann ruckzuck, dass ich irgendwie drin war und äh, dann ist es immer gut, schon äh, mental vorbereitet
0: zu sein. Die, die, dieser eine Pass, ne? Ja, wenn wenn der so, jetzt wende ich mal so mein, mein Fußballfachwissen äh, an, ne? wenn der dir so vom Schlappen rutscht. Ne? <lacht> so war es wirklich. <lacht> ja, ja, ja. war so. Ne? Ja. Ja. Also mit, mit, ich, ich kann mir vorstellen, es gibt Flanken, die man schlägt, wo man weiß, oh die war mega. Genau. Die findet genau den, den ich haben wollte. Wolltest du Mario treffen? Oder hast du einfach also, nur gedacht, wahllos rein?
1: Ja, ich wollte irgendwo in diese Zone rein äh, treffen Ich habe Mario nur im Augenwinkel irgendwo gesehen äh, und äh, das war sowieso das Letzte, was ich irgendwie noch machen konnte. Und dann, also es war auf keinen Fall gezielt. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ihr sagt, da, sollt da, da sollte er hin. Da sollte er hin, genau so wollte ich treffen. Ja. Aber voll. Ich sehe irgendwie, ich drehe dann irgendwie so weg. Ich sehe gar nicht, wie Mario den annimmt oder irgendwas. Ich sehe bloß, dass da plötzlich der Ball im Netz ist und ich denke so, all right.
0: Und ich, ich, jetzt interessiert mich wirklich, weil ich glaube, das ist eine once in a lifetime opportunity für ja. mich, so wie du Weltmeister geworden ja. bist mit diesem äh, unfassbaren Pass. Schaltet sich da alles stumm? Kriegt man diesen Jubel mit? Ist das nur das Team auf dem Platz? Also was ist so diese... diese also ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ja. was in einem menschlichen Körper ablaufen muss, wenn man sich gerade darüber im Klaren geworden ist. Und es ist natürlich irgendwo Team, weil alle auf dem Platz gestanden haben und alle haben diesen Moment herbeigeführt, weil auch da, wo der Ball vorher herkam, das ist ja genauso wichtig, dann, wie diese eine passt, aber genau. der Ball geschlagen. Das, das stelle ich mir unfassbar vor. Also, ich stelle mir so vor, so ein bisschen, ja. um, um vielleicht meine Wahrnehmung, ja. da muss irgendwie. Es muss Klick machen und es ist mucksmäuschen still, weil du denkst, das gibt es gar nicht. Was ist denn hier gerade passiert?
1: Ja, es ist so ähnlich. Wenn ich mich zurückversetze, das ist, ist natürlich so, so schwer, so in gewisse Situationen. Und trotzdem, wenn ich. Du siehst dann nimmer viel, also du, du siehst sowieso, das Stadion siehst du nicht, du siehst keine Leute, mein Ziel war es in dem Moment einfach nur, so schnell wie möglich, Mario irgendwie umzureisen, um äh, zu feiern, also du du, du, du weißt auch nie, nicht wirklich wohin mit dir selbst, weil, äh, du was, was machst du jetzt, also, irgendwie bin ich dann auf ihn zugerannt, ich sehe alle schreien, alle kommen und du... Du realisierst ja gar nicht, was das bedeutet in dem Moment. Ja,
0: logisch.
1: Du, ja. Ich glaube, ich, ich habe fast das Genick gebrochen. So. <lacht> Ich so so, so, der ist irgendwie immer vorbei und ich versuche ihn irgendwie so zu zu, zu, zu kriegen. Habe ihn hier am Hals gepackt <lacht> und ihn so festgehalten. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer, dass, weil er wollte natürlich seinen Jubel da irgendwie durchziehen. Und und du ich weißt, nein, 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 Du bleibst hier! Yeah. <lacht> und äh, ja, dann, äh, dann ist sowieso, du hörst nur noch Geschrei, irgendwie Tinnitus hier, Tinnitus ja. da und äh, versuchst dir so viel Zeit zu lassen, ja. wie es nur möglich ist und äh, ja, Allgemein, ich erinnere mich ganz, ganz wenig an Stimmung von dem ganzen Spiel, weil ja, du so komplett im Fokus...
0: <lacht> der Arme, weil ja, der weiß auch nicht mehr viel. Ja. Ja. Nee, der weiß gar nichts
1: mehr. Für den bin ich ja reingekommen, da in der ja, ja, 25. Ja. Minute, ne? Der Christoph, ja. Ja. Und aber das ja, heißt auch wirklich, das
0: ist so, 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 so auf, wahrscheinlich auch aufgrund der körperlichen Leistung und aufgrund von dem, all dem, was so in einem passiert, im Kopf auch, ist man irgendwie, wie, wie hat man so, wie so ein Blackout von diesem Spiel? Also so, wie wenn man zu viel getrunken hat abends, du kennst es wahrscheinlich nicht so oft. Äh, in deinem Leben nicht, kannst du dir erzählen. Man, es gibt Abende, da trinkt man schon. Aber ist das dann wirklich so ein Spiel wie, wie, wie dir? Also du, du kannst, wie, wie viele Momente kriegst du zusammen von so einem Abend? Also, also wahrscheinlich danach eine Menge, ne? ja,
1: oder? doch schon viele. Also es so... Ich kann schon von den Schlüsselspielen von meiner mhm. Karriere oder so, das kann ich dir schon ganz schön viele Momente auch auch sagen, weil irgendwie spielst du die immer wieder durch in deinem Kopf und äh, weißt, was passiert ist, weißt, was da passiert ist. Und äh, ja, es gibt schon einige Momente, wenn ich dann nochmal so die Highlights von diesem Spiel sehe, dann denke ich so, oh, das ist da überhaupt passiert, mhm. das ist schon in dem Spiel so gewesen. Ja, aber dass mir dann das komplette Spiel fehlt, ist nett. Ich, ich habe schon so die paar Momente, ich sehe auch so dieses Tor vor mir, so die Bewegung, wie dann Toni den Ball hat und wir noch einmal hin und her. Also das, da, da bin ich schon noch drin, da bin ich schon noch drin. Und da habe ich, war ich bewusst in den Momenten. Das ist ja häufig so, wenn du, du hast so, klar, du, keine Ahnung, du spielst 500 Spiele und äh, keine, und hoffst, dass du vielleicht 400 von denen wirklich im Flow bist, also so in dem Spiel drin bist, dass du an keine anderen Gedanken denk, denkst, du, du hast wirklich bloß dich und die Mannschaft und das Spiel drin. Und dann hast du auch Spiele, keine Ahnung, denkst du so, okay, heute Abend, wo gehe ich da hin? Also das war in meinen Alright, okay, wir führen 3-0. Jetzt kann man auch schon mal denken, was, was, was da passiert danach oder sowas. Äh, ja, logisch, aber warum
0: ja, auch nicht. Ne? Ja,
1: und äh, trotzdem in dem wm finale dann klar ist, automatisch von der Bedeutung von dem Spiel bist du komplett dort und deswegen bekommst du auch von der Stimmung oder irgendwas fast gar nichts mit.
0: Ich meine, die, die ganze Zeit, die dann ja danach kam... Also wann würdest du denn sagen, hat sich das so ein bisschen aufgeschient, dass du gemerkt hast, irgendwie ist es das nicht mehr? Ist, ist, also ich, ich würde jetzt einfach mal ein wild ja. guess machen. Ne? Ja. Ich glaube, die Zeit in Dortmund und nach Moskau verliehen zu werden, ich formuliere es jetzt einfach mal so, wie es ja. mir gerade in den Mund kommt, ja. oder in den Kopf kommt, stelle ich mir jetzt nicht den geilsten Move vor. So, 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 so für eine Zufriedenheit, weil wenn man dich jetzt so erlebt, ich, merkt man dir ja krass an, du, du, du bist emotional, du hast irgendwie ein Gespür für, für so, äh, zwischenmenschlich ist es dir wichtig, ja. du hast irgendwie so das Bedürfnis nach, äh, je mehr da wirklich Zusammenhalt ist, desto besser bist du. Du bist jetzt nicht der, der Einzelgänger, außer wenn du vielleicht jetzt am Schluss ja. lieber alleine trainiert hast. Ja. Äh, äh, so. Aber ich finde so, wenn man dir zuhört, bricht es fast das Herz, dass du so, so, für, für dich so einen Entschluss gefasst hast, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr, ich bin Du bist fucking 29 Alter, Das ist jetzt nicht in die Karriere. Also, du bist wirklich, du bist einfach noch jung. Ich bin 41, bin ein alter Mann. Du kannst mein Kind sein. Ja, aber
1: ähm, spielt Alter so eine große Rolle dabei? Also, in deinem Sport schon, weil
0: du, du könntest ja. ja definitiv noch ein bisschen machen.
1: Ja, aber das, das spielt doch dann, also, meine Meinung oder so, wie es auch dann die Jahre gekommen ist, das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr oder sollte keine Rolle spielen, wie alt du bist, wenn du in einer äh, Sache, in der du drin steckst, nicht mehr glücklich bist und äh worum geht's im Leben also wir das kann ja alles so schnell vorbei sein das leben ist so kurz worum geht's wirklich dass du in den momenten oder in dem ding was du wirklich tagtäglich machst glücklich und erfüllt bist so irgendwie dass du, dass sich das innerlich erfüllt dass du so ein gefühl hast du willst es unbedingt machen und dann glaube ich oder fühle ich wenn wenn dieses dieses gefühl nimmer da ist sollte man den Mut haben und den Mut, ich meine, das, das war keine Entscheidung oder keine Ding, die auch von jetzt auf nachher bei mir war, dann sollte man den Mut haben für sich selbst, weil es geht dann im, im Moment nur um sich selbst, den Mut haben, diese Entscheidung zu treffen und äh, den Cut zu machen und sich was anderes zu suchen, weil äh, was für einen Sinn macht es noch, in, irgendeinem, äh, in irgendwas drin zu stecken, indem du zum Training fährst, in meiner Situation jetzt zum Training fährst und denkst so... Oh, eigentlich muss ich jetzt nicht auf dem Platz stehen und zwickt mir ein bisschen was hier. Vielleicht könnte ich mich heute rausnehmen und ich trainiere morgen wieder. Vielleicht ist morgen wieder gut. So, man schiebt sich das immer wieder ein bisschen voraus. Oh, ja, okay, heute ist halt so ein Tag, da habe ich keinen Bock zu trainieren, da habe ich keinen Bock in der Kabine zu sitzen. Vielleicht ist morgen besser. Und das machst du ein bisschen, machst du auch vielleicht ein Jahr oder ein paar Monate. Und dann war es bei mir einfach so. Und dann spielt auch Alter für mich keine Rolle. So, ich will wieder glücklich sein, ich will zufrieden sein, ich will erfüllt sein. Und ich will was tun, auf das ich einfach richtig, richtig Bock habe und auf das ich Spaß habe. und äh, Das war es dann im Moment, in dem Moment einfach nicht mehr.
0: Aber, aber du, du, also wenn du so darüber redest, habe ich jetzt nicht ja. das Gefühl, weil, weil du immer nur sagst, das war der größte Moment, das war Wahnsinn, das war dies ja. oder das. Das ist ja schon, also du hast ja eine unfassbare Wertschätzung für das, was du da erleben durftest, sage ich jetzt mal fast. Auch wenn du, auch wenn du ja. es dir selber hart erarbeitet hast, doch. Ja. aber es gäbe ja wahrscheinlich auch andere, die dann vielleicht auf so einer anderen Ebene sagen, so, hey, ganz ehrlich, ne, was habe ich denn schon irgendwie, so, so ich habe halt Fußball gespielt oder so, aber bei dir finde ich, merkt man so krass, du, du bist ja oft, ich würde sagen, du, du, du schätze dich zumindest ein, du hast ja eine Form von Dankbarkeit, für, ja. dass du das durchleben darfst, weil du erzählst eben am Anfang, ey, das ist ein so geringer Prozentsatz und ich habe es geschafft und wie oft also ich glaube, du hast heute allein schon fünfmal gesagt, so. ey, dann stehst du da nicht so, wie bin ich hier hingekommen, wie habe ja. ich das gemacht, so. Also das ist ja schon, du hast ein totales Bewusstsein dafür. Ich frage mich nur so, bei all dem, was du da hattest, muss es ja dann jetzt irgendwas gegeben haben, dass sich das so verändert hat, weil du, du, du redest, wenn man, äh, und wir hätten jetzt wahrscheinlich noch viel mehr Zeit darauf verwenden können, den Weg dann bis äh, Dortmund und, und äh, Moskau ja. zu erklären, so, aber ich finde es eigentlich ganz geil, so aus dieser unfassbaren Höhe und um, um dir selber auch anzumerken, wie emotional du bist, wenn du über äh, Maracaná sprichst und wie viel dir dieser Sport und diese Momente bedeuten, festzustellen, dass du das einfach alles ich will nicht mehr.
1: Und das ist krass, ja. das ist eine wahnsinnige ja, ist Entscheidung. Auch. Ich habe dir auch geschrieben, auch. so
0: Alter, ich freue mich für dich als Mensch, ja. freue ich mich wahnsinnig, dass du diesen Schritt für dich gegangen bist, weil ich kenne es auch, dass man sich durchaus damit auseinandersetzt, so ist es das, was ich hier gerade ja. mache? Gibt es da draußen noch was anderes und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht wertschätzt, überhaupt in der Position zu sein, das machen zu dürfen, was man macht, sondern genau wie du sagst, man setzt sich halt damit auseinander, ich bin ein fucking ganz normaler Mensch wie jeder andere auch, ich habe ja. genauso Gefühle wie jeder andere auch, ich will einfach nur zufrieden sein mit dem, was ich mache und manchmal gibt es diese Zufriedenheit in meinem Beruf auch nicht und bei dir ist es ja dann, glaube ich, nochmal härter, weil man dann einfach so, so, so das, ich meine, wenn du schon sagst, dann zwickt's es im Oberschenkel und man versucht, das zu nutzen, um vielleicht nicht trainieren zu müssen. Ja. Da muss ja schon eine ganze Menge vorher richtig schiefgelaufen sein.
1: Ja, was heißt schiefgelaufen? Ich glaube, das ist ja, also bei mir hat sich das so ein bisschen äh, mit der Zeit so entwickelt. Ähm, Kannst du sagen, man,
0: das erste Mal für ja, mich? So, so ein Moment, die, aber wo, wo du, also ich, ich kann sagen, äh, äh, zu, 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 zu Halligalli-Zeiten, ja? Ja. wo man dann irgendwann so, so in so einer Routine drin war und man so das Gefühl hatte von mir, so das ist mega ja. aber what's next so also hier, hier, hier da, ja. da, da, da fehlt einem so das Gefühl für man hat irgendwie das Gefühl man hat es klingt jetzt auch total großspurig und das ist gar nicht so so, so so hart gemeint aber das ist wir haben durch diese Sendung ist durchgespielt ja. so und es macht keinen Sinn sie weiter am Leben zu halten weil die Sendung ist erzählt ja. Da, da kann man, man kann nicht mehr besser werden. Mhm. Ist das so ein bisschen auch dein Ding? Also, weil, weil das war bei mir der erste Mal der Moment, wo ich ihn hatte und wir, und das ist vielleicht anders in meiner äh, oder, oder in unserer Welt, weil wenn wir eine Sendung beenden, geht es ja aber trotzdem weiter. Ja. Aber wenn, wenn du ein, dein Spiel beendest, dann ist vorbei.
1: Dann ist vorbei, ja. Das ist, ich glaube, bei mir hat so leicht angefangen schon nach der WM. Also relativ früh, ich bin äh, das, das, ich bin dann wieder zu Chelsea zurückgekommen, ich hatte irgendwie zwei Wochen Urlaub und dann äh, war die Saison und dann war das eine extrem schwierige Saison für mich. Ähm, Salmonellenvergiftung, ich war körperlich auf keiner Höhe überhaupt konkurrenzfähig zu sein, mir hat alles wehgetan, meine Motivation, ich konnte vier Wochen, war ich richtig motiviert, habe gut gespielt und dann ist es so extrem äh, runtergefallen, dass ich... Äh, dass ich mir, mir hat es schwer gefallen, darüber nachzudenken, 90 Minuten zu spielen, dass ich 90 Minuten ein Top-Spiel machen konnte. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich wieder mental auf dieser Höhe war, überhaupt auch konkurrenzfähig zu sein. Weil wenn du mental dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen irgendwie dann auch gar nicht so hast, dann kannst du auf diesem Level nicht mithalten. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass, dass es immer schwieriger wurde im Verein auch ein bisschen. Dann bin ich ja nach Wolfsburg gewechselt. Mhm. Und äh, da hatte ich auch dann das erste Jahr, ja, war extrem schwierig und da hat es so langsam angefangen und äh, habe ich mir die Frage gestellt, ist es das überhaupt, äh, wenn, wenn ich so krasse Tiefen da auch in diesem Sport habe, ist es das überhaupt, was, was ich machen sollte? Und hab, die Antwort war trotzdem immer noch ja, weil ich so eine extreme Motivation dann immer wieder gefunden hm. habe und äh, auch so an mir arbeiten wollte. Ich wollte wieder besser werden. Ich hatte das Gefühl, ich komm, jetzt, jetzt gibst du mir wieder Gas und du kannst es doch und das wurde dann auch immer wieder besser. Deswegen ist es auch ein bisschen meine Karriere so mit Ups und Downs. Das kann, das kann ich so extrem an meinen an meinen Launen und an meinem Selbstvertrauen und an dem, was ich wirklich wollte, kann ich das so extrem sehen, wie meine Ups und Downs sind. also ich, Das spürt man auch schon wieder und wie viel Arbeit man wirklich reinsetzt. Das, das habe ich in meiner ganzen Karriere gesehen. Umso mehr ich gearbeitet habe, umso mehr ich an mir gearbeitet habe, umso mehr Fokus ich auf diesen täglichen Dinge hatte, wie Training, umso besser war ich wieder auch im Spiel. Und äh, deswegen wusste ich, was ich machen sollte, was ich machen müsste, um auf einem konstant hohen Level zu sein. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft, weil immer wieder ich mhm. so mental auch, ja, das dann, äh, dann äh, nicht geschafft habe, so am Leben zu halten und auch ein bisschen dann wieder locker gelassen habe und dann kam, waren wieder die Tiefen da, dann war meistens nach so einer Tiefe, war ein Verein, Vereinswechsel bei mir, weil 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 ich dann so auch gefühlt war das dann so verbrannt, irgendwie mit den Fans auch ein paar Probleme gehabt, obwohl, obwohl ich das nie wirklich wollte und ich ja kein Mensch bin, der irgendwie auf Konfrontation ist oder der Leute nicht mag oder irgendwas und das war so extrem ego-driven von mir oder auch auch nochmal von den Sachen, was wir vorher gesagt haben, dass ich gedacht habe, die Fans da denken schlecht nicht, über mich ja. oder ja. so, die, die mögen mich nicht mhm. und sowas. Das war zu häufig, weil ich extrem verkopft und das hat da, ja, würde ich sagen, nach der WM angefangen, habe immer trotzdem immer wieder die Motivation gefunden, deswegen war der Schritt auch nie notwendig, weil ich es unbedingt noch wollte. Ja. Und dann äh, irgendwann... Äh, ich, das war jetzt im letzten Jahr in Moskau, war so dieses Gefühl, dann war auch die Winterpause, das ist da relativ lange und dann kriegt man auch so ein, wieder ein Gefühl, wie sehr vermisst man diesen Sport. Und ich habe ihn nicht wirklich vermisst, ich habe es nicht vermisst, auf dem Platz zu stehen und das war so der Punkt, okay, ich glaube, es ist, äh, ist vorbei.
0: Aber wie, wie ist es in, in so einem Prozess von Ups und Downs, meine, wie, wie muss man sich das im Sport vorstellen, ist man da mit sich die ganze Zeit? Gibt es da Leute außer Familie, sag ich jetzt mal, die einen dann auch so, so, so professionell da begleiten? Oder ist man da wirklich dann eher so, mir geht's halt kacke? Ja gut, äh, gibt es auch so, so Menschen, wenn man ja, denen ja. sagt, mir geht's nicht gut, die sagen so, red lieber mit jemandem anderen, aber nicht mit mir. Ja. Äh, wie, 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 wie dealt so ein... So ein weil jeder Verein hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass du struggles, dass du irgendwie deine, deine äh, Dinge so mit dir rumschleppst, dass du auch nicht dahin kommst, weshalb ja. man dich geholt hat, weil es ist ja auch ein ganz klares Versprechen, wenn man sich dich holt und einen Haufen Geld dann da auf den Tisch genau, legt, dann, 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 dann willst du eine Leistung genau. haben. Also ist das auch was, was dann bei dir zusätzlich noch auf den Schultern liegt, wo man jetzt ja sagen kann, okay, so what, der kriegt einen Haufen Kohle dafür, dass er über Platz rennen muss, der soll sich bitte nicht so anstellen. Aber all diese von außen aufgesetzten äh, Themen wie... Extrem. Ich, weil, ja. weil ich, ich, also ich, also auch nur noch ein, ein, ein Beispiel, weil ich kann irgendwie so, ja. glaube ich, relaten in, in der Form, als dass man immer so denkt, so, dann wird über dich geschrieben, das liest du ja auch noch. Ne? Du, du, am Ende denkst du dir aber so, naja gut, aber anscheinend muss ich nur funktionieren und wenn ich funktioniere, ist cool und wenn ich nicht funktioniere, hat aber keiner Verständnis dafür, dass ich nicht funktioniere. Warum? Ja,
1: das war, das war extrem der Fall. Ich, jetzt im Nachhinein merke ich, wie sehr ich um die Aufmerksamkeit anderer gespielt habe. Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte, dass die Zeitung Güte über mich schreibt. Ich wollte, dass die Fans mich lieben. Ich wollte, dass der Trainer mich mag. Ich wollte, dass der Sportdirektor sagt, du bist ein echt ein geiler Spieler. Also ich wollte immer, dass die anderen mir dieses Selbstvertrauen geben oder dieses, dieses Gefühl geben, sie mögen mich. Und das ist ja sowas, keine Ahnung, jetzt in meine, der, die Erfahrung, die ich jetzt habe, sowas läufst du ja dein Leben hinterher, wenn du nicht irgendwo so das für dich machst. Und ich, ich merke so extrem, wie sehr ich das für andere gemacht habe, so, um, äh, um für andere gut zu sein, für andere der zu sein, der sie sehen wollen. Also du hast ja quasi Und, auch wie, wie, wie
0: so ein alter Ego geschaffen, du warst gar nicht mehr an der genau. Stelle, sondern du wolltest... Ja,
1: das war alles extrem, um mein Ego mhm. Futter zu geben. Und äh, ja, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, hätte man das vielleicht so ein bisschen anders aufziehen können. Ich habe mir damals auch jemanden genommen, mit dem meine Spiele durchgesprochen, meine Körperhaltung durchgesprochen, wie kann ich nochmal andere Ansätze zu so bekommen? Ja, es war extrem detailliert. Manchmal auch fast schon zu detailliert, wo man dann denkt, hast du schon mal Fußball gespielt? so auf die Art, Ja, ne? wirklich. Warte mal ganz kurz, ich habe dich geholt, ja. dass du mich
0: berätst, aber eigentlich würde ich dir gerne erzählen, was Sache. ist.
1: <lacht> genau. ja. Und äh, ja, jetzt glaube ich, dass man, äh, und das, das ist auch für, keine Ahnung, junge Fußballer glaube ich, extrem wichtig, dass du so diese Dinge machst für dich, dass du für dich trainierst, dass du für dich deinen Körper fit hältst, dass du für dich deine guten Leistungen bringst, um äh, erfüllt, sein, erfüllt zu sein, äh, so in dir drin und nicht um irgendwie den Fans zu gefallen, um äh, dem Trainer zu gefallen, um was weiß ich, dass du wirklich so ein, so ein Gefühl hast, du machst dieses Ding für dich.
0: Und, und dadurch, wenn du dann so viel näher bei dir bist, dass alles andere quasi einfach ja, das
1: spielt keine große Rolle dann für dich. Also so, so ja,
0: Oder oder es kommt halt dadurch, weil du so nah bei dir bist. Also genau. Das, 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 sag mal, die Fans mögen dich, weil wenn du bei dir bist, kannst du Leistung abrufen, die sonst nicht abrufbar sind, weil du nicht darauf wartest, dass dein Name durchs Stadion geschrieben wird. Und wenn der nicht geschrieben wird, funktionierst du nicht. Genau. Sondern du bist bei dir und dadurch kommt all das, was man genau. von ja, anderen einfordert. Ja. Ja.
1: Und äh, da habe ich mir zu viele Gedanken gemacht, äh, ja... Pfeifen mich die Fans vielleicht aus oder holt mich der Trainer jetzt runter oder mag der Trainer mich nicht und ich war zu selten wirklich nur bei mir, sondern mit den Gedanken, was denken andere Leute über mich und das ist was, ja, das ist ja kein, so will man ja nicht durchs Leben gehen.
0: Aber wie, wie schwer ist denn das dann, weil wir es auch so, so schon über für dich als Familienmensch hatten, wie schwer ist denn das so für, für Family? Ich meine, die sehen ja dann auch, dass sie wahrscheinlich nicht, also der ist dir ja wahrscheinlich auch wirklich nicht gut gegangen, oder? Also,
1: ja, absolut. Man, absolut. Aber schaltest du dann einfach
0: ab und sagst, okay, ich muss jetzt funktionieren, was du offensichtlich getan hast. Genau. Weil sonst hättest du ja viel früher schon wahrscheinlich irgendwie gesagt, ich will nicht mehr, ich höre auf. Ja. Äh, und und, und aber jetzt habe ich schon zu viele Gedanken im Kopf. Ähm, wir kommen gleich zurück auf die Family. Aber ist es dann auch, dass du dich nicht getraut hast, vielleicht früher schon einen Schlussstrich zu ziehen, weil du das Gefühl hattest, von außen würde dann wieder irgendwer sagen... 100 Prozent. Ja? Also
1: das, ich wäre niemals früher bereit gewesen, das, den Schritt zu machen, weil ich gedacht habe, die Zeitung zerstört mich oder derjenige denkt das über mich. Deswegen hätte ich das niemals vorher machen können. Auch weil, weil ich immer noch die Motivation und immer noch Fußball spielen wollte und trotzdem wäre ich mental nicht fähig gewesen, so auch den Mut aufzubringen, den, den man auch braucht so eine Entscheidung dann auch frühzeitig zu treffen.
0: Und dann deine Family, die, die haben, sind, also ich habe euch ja nur im Sommerurlaub erlebt, ja. also da, da wirkt ihr sehr happy, alle ja. aber das war ja da für dich, wusstest du da schon?
1: Also für mich hatte ich da schon so das Gefühl, dass es das... Es muss äh, Richtung Ende gehen. Genau, dass, dass man jetzt so die Sache in die Wege leitet, ich meine, ich hatte ja auch noch Vertrag, dass das alles dann auch irgendwie geregelt wird, dass ich im Sommer da den Absprung schaffe, ja, meine, für meine Family war das schwierig. Ähm, auch jetzt in den ganz schweren Phasen. Ich war immer einer, ich habe das dann auch komplett mit mir selbst ausgemacht mhm. und auch dann irgendwie verborgen und äh, wollte auch nicht, dass mir dann irgendjemand hilft oder dass meine Familie da mit mir drüber spricht, äh, was ist los oder klar, man hat diese Gespräche, weil wir auch eng sind und äh, ja, nein, ist alles gut. Das ist ja wie die mhm. Frage, wie geht's dir, wenn du irgendjemand ja. sagst? Jeder sagt, es geht dir gut. Ja. Und äh, das, das war bei mir auch so. Nie wollte ich so wirklich jemanden so nah an mich ranlassen.
0: Aber weil, weil du das Gefühl gehabt hättest, dass das auch keiner so richtig verstanden hätte, ja. weil das ist manchmal in meiner Welt ist es so das Ding, ne, wem soll ich es erklären? Also da bin ich ultra dankbar dafür, dass ich zum Beispiel Klaas habe, weil ja. wenn irgendwas richtig Kacke ist, ne, auch wenn wir uns nicht immer grün sind, reden kann man mit dem Typen sehr gut. Ja. Ist es bei euch? Also rufst du dann einen anderen Fußballer an, weil der dich dann irgendwie da reinversetzen kann oder gibt es das gar nicht untereinander? Also wenn, wenn das jetzt zu, zu, zu privat oder zu intim ist, Nein, du auf sagst, gar keinen Fall. Äh, weil keiner sagt, ja. dass du sagst, so, nee, da ist keiner und, und die, ja. die, die, du denkst jetzt schon wieder so, ey, und dann stellen sich jetzt alle gegen mich, weil ich sage, halt, keiner von den anderen war da. Ja. Äh, das, das wird ja wahrscheinlich auch was sein, das wird ja nicht nur dir so gehen.
1: Ja, absolut, das ist auch so. Ich glaube, auch wenn ich das nicht 100% weiß, dass es einigen oder vielen auch geht, auch die auf einem sehr hohen Level spielen. Klar, das, das ist das, wem, wem erzählst du das wirklich, ne? weil, keine Ahnung, erzähl ich es meinen Kumpels, die, die sowieso denken, man hat das geilste Leben überhaupt, man ist Fußballbrief, wie man verdient einen Haufen Kohle, man hat diese Autos, man hat dieses Haus und man hat eigentlich das beste Leben, wenn man von außen drauf schaut, was soll ich ich glaube, da stößt man auf um wenig Verständnis und die, wenn ich mit meinen Jungs dann irgendwie da gequatscht habe, dass es relativ schwierig ist und ich fühle mich nicht gut ich sage so was willst du eigentlich, ne? so, hm. weil die ein ganz anderes Leben führen und dann war es wirklich so dass äh, ich mit Mario, Mario Götz, also extrem viel Kontakt, wir hatten schon damals, schon bevor wir in Dortmund zusammen gespielt haben, extrem viel Kontakt, auch privat, waren in Urlauben und äh, er hat ja auch eine extrem schwierige Zeit mitgemacht und wir konnten uns da so gegenseitig ein bisschen auffangen. Manchmal hat man, hat man sich auch ein bisschen noch tiefer gezogen, ja. das, das ist ja, wenn man so in einer Negativspirale ja. ist, dann ist es ja das Einfachste, negativ zu bleiben und äh, irgendwie ja, oh, ist doch alles scheiße und was ich, wollen die, ja. was will der, was schreibt der und sowas und trotzdem bringt es einem nicht weiter und dann war das trotzdem gut jemand zu haben der das versteht der das versteht der da drin ist der auch ja das Business einfach, das Business kennt. einfach kennt und äh, da haben wir schon sehr 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 viele und lange Gespräche gehabt und äh, auch dann immer wieder gesagt komm wir pushen uns jetzt und jetzt geht's wieder los und äh, das war dann schon noch auch, schon auch wichtig in den Situationen.
0: Aber ohne euch dann jetzt beiden zu nahe treten zu wollen, so richtig dieses Pushen, ja, es das ist ist, kann, es kam dann ja Ja, dann ja das sind also dann, dann
1: einzelne, einzelne Phasen dann wieder. Ne? Also zum Beispiel auch, als ich nach Dortmund gekommen bin, das weiß ich noch, das war ja dann auch wieder Tuchel, mein Trainer. Und äh, die, ich, ich war noch nie so gut drauf und habe, glaube ich, noch keinen besseren Fußball gespielt wie die ersten äh, acht Wochen in Dortmund. Und dann äh, kam die erste Verletzung das war jetzt auch keine schwere Verletzung, keine Ahnung, sechs Wochen raus, dann habe ich gegen Real Madrid gespielt, das weiß ich noch, haben wir gegen Madrid gespielt zu Hause, da habe ich dann in der letzten Minute das 2-2 mhm. geschossen, es war so irgendwie, boah, jetzt, jetzt ich, bin ich hier angekommen Absolut. in Dortmund ja. und äh, jetzt geht es wieder weiter und dann habe ich mir in dem Spiel wieder, die Verletzung war wieder sechs Wochen draußen und dann ist irgendwie der Zug an mir vorbeigefahren und äh, die Mannschaft hat gut gespielt, ich bin immer richtig in die Mannschaft reingekommen und dann äh, zerstört, habe ich mich irgendwie auch selbst dann irgendwie zerstört und äh, dann äh, so auch, ich habe oft dann so das Gefühl gehabt, man muss den Leuten auch zeigen, dass man unzufrieden ist und äh, was, was ja völlig mhm. der falsche Weg ist, weil dann gräbst du irgendwie dein Loch noch ganz, noch tiefer und hab dann irgendwie den Trainer gezeigt, ich bin unzufrieden, so irgendwie, was willst du eigentlich, und lass mich spielen, den Fans gezeigt, ich bin unzufrieden und dann habe ich mir irgendwie gerade in Dortmund und das ist schon irgendwas, was, was ich schade finde, weil das ein geiler Verein ist und ich richtig froh war, da zu sein, habe ich mir irgendwie so selbst mein, mein Aus so irgendwie da rein. rein irgendwie und äh, bin dann auch da wirklich nimmer, nimmer rausgekommen. Und dann kamen die zwei Laien, Fulham war schon, äh, schon relativ, Fulham ja. war ich noch dazwischen, weil, habe ich gedacht, äh, ist ein, ein Verein, der familiärer ist und auch noch London mit einer Stadt, die, die ja. ich liebe, um, äh, um wieder angreifen zu können und das hat relativ gut auch geklappt. Ich hatte richtig Spaß und dann, äh, ja, waren wir irgendwie aber auch abgeschlagen Letzter und äh, dann... Äh, <lacht> Also so, war es extrem schwierig mental, so, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte, wurde dann, hatte so auch das Gefühl, dass ich fast, keine Ahnung, von Februar dann bis Mai, keine Ahnung, auch wie so komplett krank war. Also so mein Körper hat irgendwie so einen Shutdown gemacht, so, okay, jetzt, jetzt geht erstmal nichts mehr, hab mich auch drei Wochen rausgenommen und so irgendwie so dann weiter mental. Und da waren schon die ersten Gedanken, ist dieser Sommer vielleicht dazu da, um das zu nutzen? um äh, rauszukommen irgendwie und äh, ja, dann wollte ich es nochmal probieren, dann kam Moskau und das war dann äh, irgendwie so auch der leise Abschied.
0: Wenn, wenn, wenn du so sagst, dann habe ich, also es hört sich so an wie, das ist eine so klare und bewusste Entscheidung, es gibt nicht einen Funken von, ach irgendwie schade.
1: Nee, wirklich gar keinen Funken. Also, sonst, hätte ich, sonst hätte ich die Entscheidung niemals getroffen. Wäre da noch so ein Fünkchen von in mir drin gewesen, der unbedingt nochmal angreifen will und nochmal attackieren will, dann hätte ich die Entscheidung nicht getroffen, sondern hätte nochmal probiert, irgendwo mein Glück zu finden und nochmal den Anschluss zu finden in diese Welt. Weil dafür bin ich auch nochmal auf das Thema zu dankbar für das, was ich erleben durfte. Und äh, so in diesem, äh, diesem Geschäft und auch in diese Momenten dabei sein zu können, um das dann äh, irgendwie wegzulegen, wenn man doch noch so ein Fünkchen Hoffnung hat und so ein Fünkchen Motivation hat. Deswegen ist es so lange in mir gereift und die Entscheidung war so unglaublich glasklar, dass die getroffen werden musste schon was für mich, dass, ja, dass, dass da kein, kein Schade und keine, ich hätte doch noch mal ja. und sowas, dass das existiert happy. bei mir. Ja, total happy damit.
0: Das heißt auch, all das, was du dir gewünscht hast, was mit dieser Entscheidung entstehen sollte, ist da?
1: Komplett. Ach, Komplett. Und das ist, so, ja, das ist so, ja, das ist auch für mich. Trot, ja, man, trotzdem. Ich hatte keine Zweifel daran. Trotzdem ist es so ein gewissen Sprung in, auch ins Nichts, weil mhm. man so nicht weiß, was passiert. Ich kenne mich nur als Fußballprofi, nur mit der Struktur, zum Training zu fahren, nach Hause zu kommen, irgendwie Mittagsschlaf,
0: ja. hey, äh, ey, Essen, ey, ey, Ich, ich bin einmal, meine Liebesgeschichte. ich bin einmal mit, mit Ovo, da hat er noch ja. äh, gespielt in Dortmund, äh, sind wir im Urlaub gewesen äh, und wir waren dann so im Winter zum Skifahren. Ne? Oh. Also ja. Skifahren darf man als Profi mhm. nicht, hat er auch nie getan. Ähm, äh, und äh, der, 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 konnte, der, der konnte den Tag nicht also das finde ich auch so krass, ne, was, ja. in was für Strukturen ihr Total. da reingesetzt werdet. Weil da war da irgendwie so, 14 Uhr schrieb er immer so, was machst du denn jetzt? Und ich so, Digga, ich will einfach jetzt mal fünf Minuten meine Ruhe haben. 16 Uhr, was machst du jetzt? Ne, weil der einfach nicht, weil es weil einfach genau. seinen Alltag, glaube ich, ganz anders organisiert war. Das fand ich interessant. Weil da dachte ich mir so, okay, krass, der muss wahrscheinlich so durch. Auch wenn, auch wenn er nur einmal am Tag trainiert hat, hat er aber trotzdem so diese Aufgaben, die ganz klar gesetzt und verteilt sind, genau. nach denen man dann lebt. Aber du hast eben irgendwann gesagt, äh, so, ich, ich, ich habe mir dann auch auch jemanden genommen. Wen, wen, wen nimmt man sich denn da? Ist es dann äh, also? Abermals, wenn es zu tief geht, also ja. nein. Ähm, ist es dann eher jemand, der der Psychologe ist? Ist es eher jemand, der einem hilft, die Entscheidungen richtig zu treffen? Es scheint ja niemand gewesen zu sein aus dem existierenden Umfeld, den man sich dann irgendwie auch neu dazu holt, weil man weiß, ich brauche jetzt jemanden, der ganz neutral auf die Dinge guckt und keinerlei. Und das finde ich ja auch immer so krass. Das ist bei euch ja wahrscheinlich nicht anders äh, wie bei uns es verdienen ja auch so unfassbar viele Menschen um einen herum mit einem Geld. Total. Und das ist ja dann immer so, ja. die, die, die Meinungen von denen um dich herum musst du immer noch mal reflektieren mit dem Move von, ah, warte mal, was heißt denn das für den wirtschaftlich? Ist das für den jetzt gerade eine Entscheidung, wer er mir als Mensch zur Seite steht? Oder wo er sagt so, hey, ist ja nicht meine Kack Karriere, ich muss ja nicht da draußen auf dem Platz stehen oder genau. ich muss mich da nicht vor die Kamera stellen. Ich verdiene hier mein Geld, wenn der Typ da funktioniert. Run. So, äh, ja. Law Forest, lauf da wirst du ja, du hast wahrscheinlich mal von außen dazu geholt, um einfach neutral zu sein. Ja,
1: komplett außen. Also die Person kannte ich vorher nicht. Das es ging dann über einen anderen Profi, der gute Erfahrungen damit gemacht hat. Und ich war an so einem Punkt, dass ich einfach irgendwas Neues probieren musste schon fast und einfach wollte, weil das war, ich war in so einer Sackgasse drin. Ich habe so überlegt, das war in Wolfsburg. Komm, Scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach nach China, verdiene noch keine Ahnung in zwei Jahren das, was ich in zehn Jahren jetzt noch irgendwie hier verdienen würde. Und dann sage ich, ciao. So in der Sackgasse war ich, dass dass ich das eigentlich nicht wollte und trotzdem so mit den Gedanken gespielt habe. Und dann habe ich gesagt, jetzt jetzt ich muss noch mal jemand von ganz außen nehmen, der soll meine Spiele analysieren, der soll meine Körpersprache analysieren, der soll mit mir sprechen, was er davon hält, was ich ihm sage. Klar, auch in einem psychologischen Aspekt. Und äh, ja, das hat eine ganze Zeit lang auch also es hat nochmal gut funktioniert, dann war ich irgendwie auch dann bester beste Torstütze bei Wolfsburg. und ah, was okay, was krass. Das also
0: heißt, du hast den ja. so früh genommen, du hast gar nicht mit dem nur den Weg vorbereitet zum Abschied, sondern die Person nein, nein, hat ja, dich die ganze Zeit begleitet.
1: Nein, das waren bloß, ich würde sagen, sechs Monate. Das war in Wolfsburg sechs Monate Ach, krass, lang. krass, okay. Da war ich in einem richtig richtigen Tief und äh, habe äh, ganz lange mit dieser Person gearbeitet. Also es waren viele Telefonate, klar auch getroffen, viele Überspiele, äh, Spiele geschaut auch, ähm, was kann man, kann man irgendwie an der Körpersprache verändern, dass es, dass man äh, sich selbst auch wieder besser fühlt und besser auf dem Platz irgendwie steht, äh, gewisse Dinge verändern in äh, Strukturen, äh, solche Dinge. Und da haben wir, ja, ich, vielleicht keine sechs Monate, vier, fünf Monate zusammengearbeitet und das, das war nochmal so ein, so ein, auch ein gutes Gefühl und das hat auch was gebracht. ich, ich war dann irgendwie auch, keiner in meiner letzten Saison dann äh, besser Torschütze in Wolfsburg und deswegen dann auch nochmal nach Dortmund für auch für ein extrem viel Geld nochmal, mal um da hinzukommen und äh, dann irgendwie ja ging das habe das ist ja dann meistens ist ja so wenn man dann auf einem guten Weg ist denkt man man kann so, man braucht wieder keine keine Unterstützung und sowas auch irgendwie bei mir das hat auch eine ganze Zeit lang gut funktioniert und äh, dann ging
0: wieder genau, ganz, es war, ganz langsam. Ja,
1: ja. Und dann wieder langsam irgendwie so bergab. Und äh, dann wurde es auch immer ein bisschen tiefer. Und äh, jetzt, wo du das ansprichst, ich habe mit jemandem seit Februar ähm, zusammengearbeitet. Ähm, der Coach aus Dubai, Coach Lee Levy. Das ist ein überragender Typ, um genau dieses, das vorzubereiten äh, nach, äh, so nach der Karriere Ganz viele Telefonate, ganz viele Zoom-Calls, um Strukturen festzulegen. Weil das war so meine größte Angst, wenn man das sagen kann, nach der Karriere, wenn man keine Strukturen mehr hat, wenn ihm keiner sagt, okay, du musst hier zum Training da sein, du musst hier frühstücken, du musst hier Mittagessen, du musst hier eigentlich schlafen gehen. So, dass man in irgendwas reinrutscht, so alles ein bisschen lässiger nimmt, ähm, keine Ahnung, keine Struktur im Alltag hat, äh, keine Ahnung, irgendwann aufsteht, ich habe jetzt Familie und eine kleine Tochter, da ist es schwierig, <lacht> lang zu schlafen, ja, ja. Das wird weniger und trotzdem, sei es äh, Alkohol trinken, sei es äh, ausgehen oder irgendwas in, in deresgleichen, dass ich trotzdem eine Struktur habe und da haben wir, ja ganz klare Strukturen auch festgelegt in den letzten Monaten, die mir jetzt auch extrem helfen.
0: Okay, das ist, das ja. heißt, ihr, ihr habt nicht nur den, den Step aus dem Geschäft Fußball raus, so ein bisschen geplant, ja, wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, geplant dann eher mit, mit, mit meinem Berater und mit meinem Vater, der ja auch so ah. in, in dieser Form ist. Das, das war mehr Plan. Ah, okay, so das, was gut. ich so, war einfach so Verstehen. mehr spiritueller und persönlicher, um um mit mir klarzukommen und wirklich auch die richtige Entscheidung zu treffen, weil es ging ja bis jetzt in den Sommer rein, um wirklich die Entscheidung zu treffen, das zu machen und in dieser Entscheidungsfindung einfach jemanden beiseite zu haben, der auch neutral ist, der, dem ich meine Gefühle erzähle, den ich alles ausgrabe, was ich tief im drin habe und der mir auf, auch auf eine spirituelle Art und Weise so sagt, was, was, was das bedeutet und äh, mir dabei hilft, diese Entscheidung zu treffen.
0: Hast du denn, wenn, wenn du jetzt so, so die, diese ganze äh, die, diesen ganzen Moment des Vorbereitens von, also das ist ja schon wahrscheinlich Arbeit zu sagen, okay, jetzt kommt der Tag, wo, ja. wie, wie, wie habt ihr es für euch verkündet? Also hat, hat man dann einen Berater, der haut eine Pressemitteilung raus oder ruft naja, man dann einen?
1: Ne, ne, mit dem Spiegel, das war ja auch, mit ja. dem Spiegel habe ich eine Story gemacht und äh, das war damals, ähm, kam die äh, Journalistin auf uns zu und wollte eigentlich ein Porträt machen von mir. Und äh, so, so, ich habe schon lange keine wirkliche Pressearbeit mehr gemacht, weil ich so auch ein bisschen hm. bin nach Moskau wollte, ein bisschen aus dem ganzen Trubel raus auch. Und äh, trotzdem fand ich das ganz cool und äh, habe mich dann mit ihr ein paar Mal getroffen und wir hatten echt ein gutes Verhältnis und haben noch ein gutes Verhältnis. Und dann äh, kam im Laufe der Zeit dass die Gespräche mit Dortmund gingen ja auch schon und hm. dann, äh, keine Ahnung, ab März oder sowas. Was kann man, was passiert nächste Saison und äh, vielleicht aufhören dies und das. Und dann haben wir diese Story genutzt oder halt dann so ausgeweitet bis in den Sommer rein, um dann diese Story zu nehmen, um das zu verkünden, dass ich aufhöre. Und so haben wir es dann also verkündet so von unserer Seite, was eigentlich ein ganz cooler, ganz cooler Weg war und gerade auch so eine Story, die, die extrem auch tief ging, also mit ihr habe ich mich extrem auch wirklich ganz, ganz tief unterhalten, was mir extrem wichtig war, weil sowas will man nicht irgendjemandem ja, anvertrauen ja. auch. Und äh, das ist, das ist glaube ich, ganz gut gelungen. Das fand ich ganz cool.
0: Wie nervös bist du da, wenn du dann weißt, scheiße, jetzt geht's raus. Also das ist ja, man, man trägt es ja lange in sich ne? und ist ja auch, wenn man dann weiß, es war in Wolfsburg schon existent ne? ja. und ähm, irgendwie nach der WM schon, ist es ja eigentlich wie so ein Riesenrelief. Man hat es endlich draußen und die Leute wissen es aber trotzdem. Also ich hätte wahnsinnig, wenn du eben so schön erzählt hast, du bist morgens spazieren gewesen und bist die Nachrichten durchgegangen. Ja. Ähm, so viele Menschen es wahrscheinlich gibt, die einem dann irgendwie gratulieren, weil sie irgendwie nah an dir äh, dran waren, es ist es ja trotzdem, glaube ich, einfach. also ich hatte Schiss. Ich, hatte wirklich, ich glaube, ich hatte wirklich richtig Angst vor dem Moment, wenn ich irgendwann mal für mich entscheiden würde, ich will in diesem Game nicht mehr zu Hause sein, ja. ich würde gerne den, den Nagel hier irgendwo reinschlagen in die Wand und da meine, meine Fernsehschuhe dranhängen. Ja. Ähm, hätte ich Angst davor... Gar nicht so Angst davor, die Entscheidung zu fällen, gar nicht so Angst davor, mit den betreffenden Menschen zu sprechen, die dann auch davon betroffen sind, aber das dann so nach draußen laufen zu lassen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich war schon nervös und ich hatte auch ein bisschen Schiss und trotzdem war ich in dem Augenblick schon so weit in, mein, in, mein, in meiner Gefühlswelt, dass ich einfach nur, ich war so froh, dass dieser Tag gekommen ist. Krass, okay. Also so richtig froh, ich, ich, dass ich es kaum abwarten konnte, dass wir endlich diesen Artikel raushauen können, dass, dass die Karriere vorbei ist, dass, dass, dass es jetzt wirklich zu Ende ist, weil keine Ahnung, ich glaube drei Tage davor haben wir den Vertrag mit Dortmund dann aufgelöst gehabt und haben das an die Öffentlichkeit gebracht und dann war so der, der Startschuss so diesen mhm. Artikel zu Ende zu bringen und dann äh, rauszuhauen ja. und äh, dann war ich wirklich froh, also extrem froh, dass das endlich draußen war
0: positiv, über, über, überwiegt es Positive von denen, die sich gemeldet haben oder auch ganz viele, du hast ja auch Social Media, du wirst wahrscheinlich auch ganz viele Nachrichten von Fans oder weiß nicht was bekommen haben. Ja. Konsumiert man das, liest man das und äh, nimmt sich das zu Herzen? Und wenn ja, wie, wie ist da so eine Ratio? Also sind, da, ist, sind dann die, die sagen, ach geil, finde ich toll, weil freue ich mich für dich, dass du als Mensch äh, eine Entscheidung gefällt hast und man dich ja, also faktisch am Ende des Tages hast du genauso Gefühle wie jeder andere auch, du bist ein ja. emotionaler Typ, du hast äh, wie das Bedürfnis glücklich zu sein, also das Recht glücklich zu sein, egal äh, finde ich, wie, wie der Werdegang da in deinem Job gewesen ist, weil das ist ja am Ende auch ein Beruf, ist ja kein Spaß, ähm, gönnen die einem dann diesen Schritt oder sind da, ist das auch viel, wo man dann denkt, so, wo kommt jetzt der, der Hass her? Ich habe keine Ahnung, wie die Fußballwelt da funktioniert.
1: Ja, es, natürlich geht es in beide Seiten, in beide Richtungen, ne? ähm, ja und trotzdem, also ich, deswegen war es so wichtig, dass ich diesen Coach an meiner Seite hatte und wir haben äh, ganz natürlich ganz viel davor gesprochen und ganz viele ähm, so Schmerzpunkte auch in meinem Leben ähm, aufgearbeitet und einer ist davon, den, äh, diesen Approval von den äh, Leuten um mich herum, sei es Fans, sei es auf Instagram, sei es okay. so wirklich ja. zu haben und das war immer mein Fall, dass ich... Ich wollte von allen gemocht werden, von allen geliebt werden und äh, ich hatte extrem viele Probleme mit negativen Kommentaren äh, in Social Media und was weiß ich, dass ich da mir das extrem zu Herzen genommen habe, weil ich irgendwie das jedem recht machen wollte und da haben wir extrem viel Arbeit reingesetzt, um diesen Schmerzpunkt so von mir weg ein bisschen zu kriegen, um... Äh um gerade bei dieser Entscheidung, was natürlich ist ja klar, dass es in beide Richtungen geht. Die einen verstehen's, die einen finden es cool und die einen sind glücklich für mich. Und die anderen sagen mir, ähm, ich habe auch Nachrichten bekommen, die sagen so, so was, was, was machst du da? Das ist respektlos, das ist, weil du kannst noch weiterspielen. Jeder hat diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Und du sagst mit 29, könntest weiterspielen sagst, du hast keine Lust mehr und hörst irgendwie auf. Was, was ich, ich kann alles nachvollziehen. Ich, ich mag natürlich, wenn die schlecht schreiben. Und trotzdem war ich in dem Moment schon so weit, dass ich das auch gut fand, dass auch negative Kommentare da waren, negative Meinungen. Und die waren für mich genauso auf einem Level wie die positiven. Und genau ja. da will ich auch bleiben. Und da wird das, dieses Gefühl will ich haben, dass, dass ich keine Ups habe, weil plötzlich irgendwie jeder mich cool findet und keine Downs habe, weil mich jeder überhaupt nett mag. Und äh, deswegen... Ja, war alles dabei, trotz, es war überwiegend positiv und was, 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 was ich ganz cool fand, alle Fußballer und alle aus dem Business, die sich auch wirklich bei mir persönlich gemeldet haben, die, die fanden es mega. Also, die fanden so, das, das, so auch ein bisschen so als, als Zeichen und auch so ein bisschen, äh, so manchen auch aus dem Herzen gesprochen, so Wollt, ich, so ich sagen, Gefühl. Ich,
0: ich glaube, du hast und, da auch auf eine Art auch ein ja. Tor aufgemacht, ne? weil du sag ich mal auch, auch Insights zugelassen hast, um mal so ein bisschen so eine Gefühlswelt von einem Fußballer zu spüren, weil die ja immer nur wie Maschinen wirken, die Typen da draußen. Ja. Ne? Und äh, keiner so richtig sich die Gelegenheit man nimmt, auch emotional zu erzählen. Und ja, aber es
1: geht ja auch gar nicht. Das ist ja auch das Ding. Du, und Deswegen, das würde ich auch keinem raten, während der Karriere irgendwie so ein, so ein Porträt zu machen, wo du wirklich <lacht> deine, deine Ängste oder deine, ja. so, weil dich holt ja kein Verein mehr, ne? Also du sagst so, oh, aber es ist ja ich bin irgendwie, irgendwie so aber, aber, zum Training und so ist schwierig und eigentlich fehlt mir ein bisschen die Motivation und ich versuche wieder zurück. Da holt dich ja kein Verein. Das ist aber ja irgendwie ja auch
0: total bizarr, oder? Also man wie schade eigentlich. Also natürlich aus rein wirtschaftlichen Interessen. Und das merkt man dann ja. Es ist ein fucking Business. So. Ja, ist es. Äh, ja. So, und, und aus rein wirtschaftlichen Interessen wirst du dann nicht genommen. Aber eigentlich hätte man aus dir ja einen äh, glücklicheren Fußballer machen können, wenn man an den richtigen Stellen dir die richtige, äh, richtige Stütze gegeben hätte.
1: Ja, natürlich. Und das ist ja... Das soll ja auch gar nicht als Jammern oder irgendwas so rüberkommen. Das ist ja nur manche Gefühle. Und ich, das habe ich auch in dem Interview gesagt oder in dem Porträt, dass, dass Vereine und ich glaube auch Verantwortliche natürlich dich als, als, irgendwie als Anlage sehen. Als die, die bezahlen viel Geld, die wollen irgendwo auch viel Geld. Und natürlich habe ich davon auch profitiert und enorm viel Geld verdient und alles. Deswegen bin ich auch dem Ganzen unglaublich dankbar. Und trotzdem, glaube ich, sollte man da hinkommen, gerade in Vereinen, wo es wirklich um alles geht, den Menschen zu sehen und auch einen Spieler zu fragen, was brauchst du? Also, was brauchst du, um deine Top-Leistung zu bringen, um glücklich zu sein? Weil wenn du glücklich bist... Da garantiere ich dir, du spielst, Hund, spielst du auch viel zu besser. Das ist doch das Gleiche bei dir, wenn du glücklich in eine Sendung reingehst, hast du eine viel bessere Sendung ich als glaube, wenn du reingehst und denkst so. Oh, ich, ich glaube, aber wieder. das
0: ist der große Schlüssel von allem. Ne? Also ich glaube, ja. am Ende ist genau das und das kann man ja. Ich finde, da ist natürlich jetzt die Position etwas schwer, wenn zwei Typen wie wir an einem Tisch sitzen und darüber ja. reden, so was äh, die die Probleme sind so. Ne? Ja. Verstehe ich auch jeden, der da irgendwie ein Problem mit hat. Total. Aber trotzdem ist es ja so, am Ende ist glaube ich das dass man als Mensch happy sein muss. So, ich hab irgendwann Letztens habe ich Lanz gesehen und dann ging es irgendwie auch um, um äh, so wie, wie kriegen wir diese Welt gerettet, Klimawandel und Corona und, und, ja. und äh, wie müssen wir wirtschaftlich uns aufstellen und was, was macht diese Krise gerade mit diesem Land. Und dann hat er den Satz gesagt, so die Leute gehen ja nicht arbeiten, äh, weil sie das Geld verdienen wollen, die Leute gehen ja arbeiten, weil sie Spaß dran haben. Da dachte ich mir so, was ein Quatsch. Also ein, das ist ein, ein, wirklich, der, der Großteil dieser Gesellschaft geht nicht arbeiten, weil sie Spaß daran Nein. haben. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich eine Zeit lang einen Beruf machen, wo du keinen Spaß dran hast und sagst, okay, damit kann ich mir mein Leben finanzieren. Ich brauche aber dann diesen Ausgleich. Ich genau. glaube aber, dass wenn man in einen Beruf steckt, wo dieser Ausgleich gar nicht möglich ist, weil man halt so sehr in diesen Beruf stecken muss, um zu funktionieren, um das zu liefern äh, und du dir diesen Ausgleich nicht schaffen kannst, dann ist die Ebene, wie viel oder wie wenig Geld man verdient, glaube ich, komplett wurscht. Man muss sich, und das finde ich irgendwie das, das Krass an, an, an der Story bei dir, man muss sich einfach nur den Weg suchen, wie komme ich aus der Situation raus, in der ich hier stecke und wie kann ich für mich ein, ein, ein positives Ende finden in einer für mich auswegslosen Situation. Weil am Ende, glaube ich, ist ja die Spirale, in der du da ge gesteckt hast, ja, dass du dir nicht diverse Stellen gesucht, wo man sich helfen lassen kann, ja auch keine, es war ja keine Spirale des Positiven, es war eine Spirale aus Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ja. äh, wo, wo man auch durchaus weiß, die könnte auch anders enden. Äh, und äh, ich finde es eher krass, dass das so in der Art und Weise, wie du damit umgehst und das auch öffentlich machst, eigentlich auch sagst du, Leute, am Ende geht es wirklich um euch. Also das ist so, wie fühle ich mich in der Situation? Wie kann ich für mich, wenn ich in der Situation bin? Und ich glaube, der, der der Mut, den den man aufbringen kann, der ist für jeden gleich. Ich glaube sogar, vielleicht machen wir sogar noch schwerer, wenn man öffentlich ist, weil es natürlich noch viel mehr Menschen mit viel mehr Meinungen gibt. Und dass man das, also dass du es hinkriegst, das zu leveln, was negativ und positiv angeht und kein Gefühl dafür hast, das beschäftigt mich jetzt. Das ist der Klassiker. Zehn Millionen positive Kommentare. Einer schreibt, du bist Einer nicht witzig. Und du denkst dir so, what? Und oh dich beschäftigt dich ja, drei ja. Tage. So. Und
1: nur diese eine beschäftigt dich. Ja. Ja.
0: ja, und du ja. denkst du so, wie random. Und warum gebe ich dir so viel Aufmerksamkeit? Was, was soll denn das? Aber ich finde eher ja. das, 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 das wirklich Tolle an dem, und das war dann auch der Moment, als du angerufen hast, und meintest, ey, hast du Bock drauf? Und wir so ein bisschen gequatscht haben, weil ich auch verstehen wollte, warum, wieso, weshalb. Ja. Ich habe halt irgendwie sofort gecheckt, es geht null um... Undankbarkeit. es geht null um keine Wertschätzung, es geht null darum, dass du nicht verstehst, dass du äh, in einer unfassbar privilegierten Situation gewesen bist, dieses äh, ganze Geld verdienen zu dürfen, diese Momente zu erleben, die Welt gesehen zu haben, in Anführungsstrichen, auch wenn du sie wahrscheinlich eher aus einem Bus-, Hotel- und Stadionperspektive ja, ja. erlebt hast, so wie auch immer alle sagen, Duell Welt um die Welt muss doch mega sein, du warst ja den tollsten Aber was Norden. hast du gesehen, Ja, ne? ich habe den Flughafen gesehen, ich habe einen Bus gesehen, ich habe ein Hotelzimmer gesehen und dazwischen ja. äh, bin ich durch die Hölle gelaufen. Ähm, aber ich finde eher, das, 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 das Krasse ist so, man... Man glaubt dir, oder ich zumindest glaube dir zu 100 dass du das für dich aus einer rein menschlichen Haltung heraus gefällt hast, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, was bedeutet das am Ende für andere, was eigentlich das eine Wichtige ist, nämlich darauf zu scheißen, was andere denken, ja, sondern nur für so sich eine Entscheidung zu fällen.
1: Absolut. Und das war das ist ja auch sowas, das war ein extremer Prozess für mich. Weil, äh, ja, offensichtlich. Die, so, die ersten äh, Momente, wenn ich, äh, als ich drüber nachgedacht habe, vielleicht ist es doch nichts für mich und äh, vielleicht sollte ich schauen, dass ich dann bis früh, früh meine Karriere beende. Da, das willst du ja selbst nicht wahrhaben. Dann denkst du, äh, was ist überhaupt los mit mir? Wieso? Worüber denkst du nach? Das ist der geilste Beruf und äh, da kommt alles zusammen. Und das so... Ich, ich, ich konnte selbst gar nicht. Äh, ich, ich war mir fast schon sauer, dass ich diese Gedanken habe und äh, dass ich das, äh, oh, dass ich das gar nicht so habe. Ich mir dann habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich das nicht richtig wertschätze, was ich wirklich dadurch lebe. Und und dann bin ich immer und immer mehr zu dieser Antwort gekommen, dass es diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit, die ich für die ich für diesen ganzen Weg habe, nichts zu tun hat mit dem Moment jetzt, in dem mein Gefühl ist, dass das nichts mehr für mich ist. Das hat damit nichts zu tun. Und es ging mir nur, nur um mich in dieser Situation, dass ich diesen Spaß am Leben haben will, diesen, diese, diesen, dieses Glücklichsein, diese innert, innere Zufriedenheit, das ist, glaube ich, das beste, beste ja. Wort des, dafür, durchs Leben zu gehen und das zu machen, auf was ich wirklich, wirklich, wirklich Spaß und Lust habe. Und da geht es dann nicht darum, dass ich irgendwie noch irgendwie mehr Geld verdienen könnte oder hier vielleicht mein, mein, mein Vater, der das am Anfang nicht verstehen könnte, irgendwie traurig machen könnte oder andere Leute damit irgendwie. Es ging nur um meine innere Zufriedenheit, innere ja, Erfüllung auch, um wirklich wieder, wieder Spaß an dem Leben zu haben und diese Dinge selbst bestimmen zu können, auf die ich einfach Lust habe so, ja, das... Nein,
0: nein aber, aber aber das ist, Punkt. Also ich glaube, ja. viel mehr muss man da gar nichts so sagen. Also ich, ich ja. glaube, was auch immer wir hier daraus machen, ne? ich ja. glaube, wenn man nur diesen letzten Satz nimmt, ist alles gesagt. Und ich finde es wirklich, ich finde es, also ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, seit du sagst, ich habe noch so viele Sachen, die muss ich dir noch erzählen. Joko, hör mir jetzt mal zu. Alter, was hast du für scheiß Fragen gestellt? <lacht> ähm, aber, aber ich finde, es war eigentlich gerade ein, ein, du hast gerade den, den, den Sack zugemacht. So. Das war, Ich fand, es war ein perfektes äh, Schluss. Plädoyer, ein, 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 ein Schlussstatement, wo man sagen kann, ey, da, da war kein Wort zu viel und es war genau das Emotionale, was ich gefühlt habe, als du angerufen hast und gesagt hast, so, hast du Bock drauf? Und man, ja. man merkt ja einfach an, so, es ging dir um dich, es ging um happy sein und dass das Leben mehr Spaß macht, wenn man glücklich ist und sich nicht irgendwie äh, scheiße fühlt und äh, sich am liebsten vergraben würde. Und ich, am Ende habe ich immer so, so bei, bei so Dingen, wenn ich das Gefühl habe, ich schicke was raus und teile etwas von mir, dann habe ich immer für mich so das Ding, ey, und wenn nur einer da draußen Deswegen für sich heute so anfängt darüber nachzudenken, irgendwas in seinem Leben zu verändern, damit es besser wird, dann hat sich das dafür das hat, dann, sich schon gelohnt. hat sich das schon gelohnt. Ja. Ey, André, ich bin äh, ultra happy. Ich fand es wahnsinnig intensiv und wahnsinnig spannend, weil auch ich so als äh, gar nicht so der absolute Fußball-Pro, ja. äh, aber so, so so dass man in einer Nähe erleben durfte, wofür ich unfassbar äh, dankbar bin und ich finde es ultra geil, dass du dich äh, gemeldet hast und dass wir dieses schöne kleine Projekt hier gemeinsam gemacht haben.
1: Ich finde es auch überragend.
0: Ich muss sagen, das, das, ist ja das
1: Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich äh, keine Ahnung, ich wusste nicht, ob ich dich überhaupt anrufen soll und dich das fragen, ob du denkst, oh hä, darauf habe ich gegangen. deswegen, ich bin dir auch ultra dankbar, weil du auch wirklich extrem viel Kopf reingesteckt hast, ähm, wie wir das Ganze hier aufziehen können, wie, wie wird es cool und äh, das habe ich so nicht erwartet, deswegen finde ich es überragend und ich danke dir vielmals.
0: Ich danke dafür. dir, ich danke dir. Mega. Ich habe gehört, da ist noch Bier im Kühlschrank, ich würde jetzt zwei Bier raus, du darfst ja trinken, Ja, jetzt los. ich hole noch zwei Bier. Ach, mega, gut. Top. Das trinken wir noch. Ja.
1: Das man, haben wir uns verdient.
0: drehen wir noch andersrum, dass hier keiner Tschüss. Cheers. Vielleicht eine Neuerung. Jetzt gibt es eine kleine Nachricht nach dem Podcast. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich versuche das jetzt, ähm, jeden Monat einmal hinzukriegen, ein Gespräch. Ich kann es nicht versprechen. Der Terminkalender ist voll, aber ich habe so ein paar Leute, die ich gerne treffen wollen würde. Die bin ich jetzt auch schon angegangen. Da warte ich auf Feedback. Und je mehr ihr mir quasi mal schreibt, wie es euch gefallen hat, desto mehr freue ich mich darüber. Wenn es eine Katastrophe war, lasst es mich wissen. Wenn ihr was anderes haben wollt, lasst es mich wissen. Wenn ihr sagt, das ist eine tolle Person, die musst du mal treffen, lasst es mich wissen. Dafür gibt es Instagram. Da, Instagram. <lacht> Instagram. Dafür gibt es Instagram. Dafür gibt es Direct Messages. Und äh, ja, meldet euch. Feedback, herzlich willkommen und äh, teilt es gerne. Ich teile es dann auch auf den sozialen Medien. Busi Baba, passt auf euch auf. Euer Joko.